0: Priemné dobré, tesne, povolebné popoludne vám v tejto chvíli praje Boris Koróni. Žiada sa mi na ovo tej dnešnej relácie povedať, že ešte len tesne po voľbách a v tejto krajine už nič nefunguje. Ale samozrejme, berte to s ťažkou iróniou, to čo som v tejto chvíli povedal, samozrejme za toto politici nemôžu. Začíname trošku neskôr, mali sme pôvodne začať o pol, ale trošku sa rozhodla technika, že bude robiť problémy, takže sme reláciu začali o 20 minút neskôr, ale to nevadí mi, dodržíme ten čas dvoch hodín súčasnej relácie. No, čo by som tak asi na úvod povedal, mám na srdci niečo, čo chcem povedať a s čím sa chcem s vami podeliť vážení poslucháči. Hlavne teda tí z vás, ktorí ste už hore. Niektorí z vás možno včera mali dôvod na oslavu a tak ešte dospávate, ale tí, ktorí ste už hore, tak vedzte, že sa teda začína relácia o Slobode v Slobodnom rádiu. Možno niektorí z vás by ste v tejto chvíli očakávali, že budeme riešiť povolebnú situáciu na Slovensku. Ja by som to tiež očakával, ale nie. Budeme sa venovať téme, ktorá znie trošku inak. Aj keď netvrdím, že sa k tej situácii volebnej nedostaneme, v tejto relácii uvidíme. V každom prípade téma dnešnej relácie znie veľmi zvláštne, znie, že živá voda. V živote nejedného moderátora vznikajú situácie, kedy sa nemá doslova čoho chytiť. Všetky steny sú extrémne šmiklavé a nie je sa čoho zachytiť, nie je ako začať. A moderátori, ktorí milujú dlhé úvody, jednoducho v tejto chvíli sú úplne náhradí. Kým ozvučím človeka, ktorý za toto všetko môže, za tento výber témy, ktoré ja momentálne vôbec Nerozumiem. Chcem povedať na úvod asi tak, že keď sme sa o tejto téme bavili, tak samozrejme, a to je vlastne to najoblúdnejšie, čo je na tomto celom, že môj spoludiskutujúci, mám pocit, že si to v tejto chvíli mimoriadne užíva, že ma dostal do situácie, kedy absolútne netuším v úvode relácie, o čom sa to vlastne budeme rozprávať. Obvinil som ho z oblúdneho užívania si, môže sa v tejto chvíli brániť, pretože sedí v štúdiu v Bratislave a mali by sme sa počuť s pánom doktorom Petrom Marmanom, univerzitným psychológom. Dobrý deň. Haló,
1: Pri, Príjemné nedeľné popoludne. Vám, Boris, aj posluchačom.
0: No, poďte s pravdou von. Užívam si to. Aj? Užívate Užívam si to. to?
1: No. A, a keď čo... som vám hovoril teda o tej téme, ano? tak som povedal teda živá voda... Uh-huh. Vy ste sa ma spýtal teda, že o čom to bude ja hovorím, tak ste robil v tom rádiu kresťanskom to, to každý kresťan by mal vedieť, o čom, o čom budeme hovoriť. Ja,
0: ja som sa samozrejme kresťanov katolíkov pýtal urobil som si rýchly mini prieskum Čo sa uh, to povedil? No, teda? dopadlo to katastrofálne uh, Jedna kresťanka katolička mi povedala, viete čo že fú, to je veľmi široká téma No takto si mi teda pomohla. A druhý kresťan katolík, palo Pakoš, ja som mu dnes volal, ešte tesne pre touto relácie, aby mi teda pomohol, aby som sa niečoho mohol zachytiť. Ja vám pustím, čo mi povedal. Ja som si ho v telefóne nahral a takto to vyzeralo. No odčetám si. No, Dneska mám s pánom doktorom Petrom Marmanom reláciu. Téma znie voda živá alebo živá voda.
1: Netuším, o
0: čo ide, ale dostal som informáciu, že keď to poviem kresťanovi, automaticky vie, o čo ide, tak sa ťa pýtam ako katolícko-kňaza, čo je to živá voda.
2: Božia milosť, určite Čo to je? Božia milosť.
1: Niečo pochádzajúce z Boha, niečo ako lúče slnka, bez nich by sme boli hotoví. Bez tých lúčov. My musíme mať ten kontakt s voda dáva život. Keď nie je voda, tak aj kvety z Voda dáva života, tá živá voda to je niečo z Boha.
0: A to teraz čo znamená pre kresťaná katolíka, keď toto to počuje? To je z... Keď sa
1: modlíš, napriečať si slabý, no máš chuť, začneš no. sa modliť a voda živá príde do teba, oživíš si celý, celý organizmus, dodá ti silu a nezabiješ sa. A vrazu máš riešenie a mačenie, ktoré si nemal.
0: Tak, toto mi povedal Palopakoš, ktorý u nás máva reláciu spirituálny kapitál. No musím sa priznať, pán Marman, k tomu, že vôbec mi nepomohol. Ja vôbec nie som z tohto nejak múdrejší. Takže si to mal pravdu. Dobre. To mal
1: pravdu, ale predsa len my si to dnes pohovoríme trošku z iného. Skúsite nám iného... to. iného úhla, z inej strany.
0: Z takého, že by sa pakošov ježili chopy na tele, čo? Či ani nie? No. To uvidíme. No, dobre. dobre, v každom prípade budeme veľmi radi, vážení poslucháči, ak sa do tejto našej diskusie dnešnej zapojíte, samozrejme vy. Telefón 048 381 0101, ale potom radšej v tej druhej časti relácie, ak teda budete mať chudca niečo opýtať alebo vyjadriť názor, ale maily tie nám môžete písať už v tejto chvíli na studiozavináčslobodnyvysielac.sk tak my máme, predsa len včera sme tu robili volebné štúdio, máme tesne po voľbách, ideme idem vás trošku trápiť tými volebnými vecami, alebo tie si necháme skôr, čo je na konec relácie, ak teda ide. Ja Navrhujem
1: um, najskôr vybavíme naše veci. Dobre. A potom by sme možli, mohli v osobitnej relácii v prvej línii zase takú jednohúbku krátku. No inak už možno pohovoriť, pohovoriť o voľbách.
0: Dobre, tak uvidíme, spravíme jednohúbku lebo už sa to vyzerá tak, začína sa to utriasať, že a to je informácia pre vás, pán Marman, že vyzerá to, že už možno zajtra, pozajtra budú prichádzať výťazí volieb do tohto štúdia. Už sa na tom pracuje, takže potom by možno jedna jedno húbka padla celkom vhod po týchto rôznych eh, ich vystúpeniach. No ale dobre, sa necháme prekaveť. uvidíme. V každom prípade poďme teda na tú našu dnešnú tému. Živá voda. Stále zotrvávam v tej polohe, o ktorej hovorím. Momentálne sa nemám čoho chytiť. Všetky steny sú šmyklavé tak mi poďte trošku v tomto smere pomôcť. Vôbec prečo tento výber témy? Kvôli čomu ste sa rozhodli, že živá voda v tejto chvíli je tá dobrá téma, s k- ktorou sa môžeme uchádzať o priazeň poslucháčov práve v tomto čase?
1: Tak to, že v tomto čase to je zhoda náhod. Akurát, že to vyšlo takto. V povedný deň. Mm-hmm. Uh, ale v každom prípade... Ako... Uh, tie volebné výsledky boli teda prekvapujúce. Pre povedali, že to
0: bude na záver toto.
1: A. Uh, ne, tu je otázka, že... Tá, tá, ja si osobne myslím, ja to nebudem nejako rozvíjať, ja si osobne myslím, že to, čo vlastne zásadným spôsobom prehoralo tie volebné výsledky, bol, bola tá otázka toho aktuálneho hodiania okolo migranskej krízy a spôsob, akým to... Európska únia rieši. A, a, tak v podstate, my sme si, keď sme, keď sme si minule, my sme si dosť obšírne minule opakovali to, to, tú líniu, ktorú tu my držíme, v relácie vo slobode. Nebudem to dnes opakovať, ale niekde v pozadí sme si hovorili, že že v tej Európe teraz vznikla taký, taký ten stred tých civilizačných konceptov. Áno. Konec koncov tie voľby o tom len, len viac a viac väčšia. A, takže máme tu nejaké, nejaké historické korene kresťanské Európy. E, S migrantami vlastne prichádzajú iné náboženské tradície, islamské hlavne Popri tom tu máme teda tú konzumnú spoločnosť, de facto sekulárnu a teistickú. A niekde tu ešte útočí aj tá ruská propaganda. To, či útočia alebo nie, to nechám na ale znáša sa tu akoby taká, tá remin, také tie reminiscencie na, 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 na komunizmus, na, takú tu, na, t- na taký ten ideologický koncept budovania spoločnosti. A tá Európa je niekde teraz v tom hnisku. Ten, ta, 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 tá západná civilizácia, tá sekulárna de facto je nútená. ona si už tak myslela tak pohodlne, že to už, už dokázala tú svoju opodstatnenosť tej svojej existencie. A teraz je zrazu nutená vlastne siahať po tých svojich základoch a vlastných ich obhajovať, lebo ľudia si prestávajú dôverovať a, a tí obhajcovia toho týchto konceptov sú z toho úplne prekvapení a vlastne nestihajú sa čudovať, že čo sa okolo nie je. Takže naskýta sa tá otázka v pozadí celého tohto konfliktu, by som to tak nazval, to je čím ďalej tým viacej, je to konflikt tých, tých, nabor, tých spoločenských koncepcií. Niekde tam sú také tie, také tie frázy, ktoré sa, ako, ktoré sa hovoria, že napríklad tie kresťanské základy tej európskej civilizácie. Mm-hmm. A, a okrem toho, že my si tu hovoríme takéto, hm, hľadáme túto spiritu, tú slobodu, že kam ju teda je možné rozvíjať, tak v podstate my sme sa doteraz až tak veľmi tomu kresťanstvu nevenovali. Bolo to okolo tam tej glorioli a sme sa toho len tak dotkli. To bolo práve Spor, v tom
0: vianočnom období, sme tieto veci riešili. Áno,
1: áno. to vyzeralo, že sa tak dotýkame skôr takých tých orientálnych e, náboženských tradícií. A, a už teda prišiel čas, aby sme sa trošku viacej načerali aj do tej, do tej, do tej kresťanskej e, tradície. Pozreli sa tam... A s tým my si to robíme tak, že sa snažíme teda takéto psychologické pozadie niekde viacej mainstreamové, niekde viacej také referné, aplikovať do týchto oblastí a hľadať niekde tú slobodu. Nebudem opakovať to, čo som naozaj obsiahlo, opakoval v minulej relácii, keď to bolo mesiac a pol dozadu. Takže ja začnem jednoducho vlastne takou ukážkou, bo my sme takú prichádzali smerom k emocionalite a k, k jazykovej metafore, tam sme si hovorili o jazykovej metafore, e, hovorili sme si o zmenených stavoch vedomia, o, o spánku mm. podobne. a podobne. Stále tam akoby hľadáme tú,
2: tú,
1: tú, to imaginatívne pozadie, ktoré, čo teda zažívame v tom spánku, prečo tá jazyková metafora je taká, aká je ako to človek môže prežívať vlastne subjektívne v tej telesnej skúsenosti. My si to tam stále tak hľadáme a rád by som dnes to spojil ešte aj s tým kresťanstvom a do takej, aby sme to tak navzájem všetko pospájali a hľadali tam tú logiku. No a popri tom ukážem vlastne, že beriem, načriem teda do toho o tých a skúsim vlastne ukázať, že ten súčasný človek sa k tým kresťanským tradíciám prepracoval veľmi veľmi obťažne. Už s dnešným takým tým abstraktným uh-huh. poznaním je dosť ťažko vlastne siahať do evanielí, ktoré, ktoré sú de facto 2000 rokov staré.
0: No áno, oni hovoria, keď vychádzam iba z mojej skúsenosti, oni naozaj pre mňa hovoria mimoriadne nezrozumiteľnou rečou. Ja keď tie evanielia povedzme, čítam alebo niekto o nich hovorí, pre mňa je to proste nepochopiteľné, ťažko uchopiteľné, niečo, čo mi vôbec, ale absolútne nedáva význam, čo mi príde nejaké mimoriadne silno básnické, ukryté a, a, a rozumiem tomu, čo by vlastne chcete akoby naznačiť. A naznačujete to, že to už aj v tých predošlých reláciách, ste o tom hovorili, že, že teda v, tej, v tom náboženstve sa proste skrývajú veľké pravdy, ktorými by sme sa mohli inšpirovať aj dnes, ale museli by sme im rozumieť, muselo by aj, aj ako církev, náboženstvo hovoriť rečou, ktorej rozumieme. A problém je v tom, že tá církev stále používa reč, už ktorú ľudia jednoducho nechápu, nerozumejú. A ja som jeden z príslušníkov, práve tých, ktorí tomu nerozumejú. Takže vlastne aj tá dnešná relácia by mala byť vlastne tiež o tom, akoby. Takom, takom vysvetľovaní povedzme tých starých právd, ktoré by nás mohli dnes nejakým spôsobom vyviesť z toho labyrintu, v ktorom sa nachádzame?
1: Povedal ste to celkom trefne. Pre mňa slúžia tie, to načretie do tej náboženskej tradície ako taká ilustratívna ukážka. Ja nes, teraz nie, nie som zameraný na to, aby som vysvetľoval rôzne náboženské náboženskej tradície. Ja si ich len akoby z nich čerpám také ilustratívne príklady. A dnes si skúsime načrieť teda do, do evanílii kresťanských. Takže ja by som tak ukázal na takej ukažke. konkrétne z Janovo evanília, 4. kapitola, kde je taká pasáž o, o, o dialogu Ježiša so Samaritánkou. Tak chcel by som ukázať takú, takú ilustratívnu ukažku, že aké je to vlastne ťažké pre dnešného človeka pozrieť sa do tej, do tej náboženskej tradície a z toho potom výplývajúcich ťažkostiach vlastne čerpania z tej tradície z tých, z tých kresťanských základov a tvrdím, že mne mimoriadne, že, že to už de facto je z veľkej časti taká fráza že tí no. ľudia tým, že tomu už nerozumejú tak potom ani nemôžu čerpať z tej tradície, áno, že áno. my to tak žijeme v tom, že tá Európa by mohla čerpať z tej kresťanskej tradície, ale v skutočnosti je to veľmi ťažké sa k nej prepracovať. Je. Takže poviem, povedzme si takú kašku. Skúsme si najskôr teda prečítať. No. No. Čiže tá štvrtá kapitola začína e, následujúcom. Keď sa Ježiš dozvedel, že farizei počuli, ako získal a krstil viac učeníkov než Ján, hoci Ježiš sa nekrstil, ale jeho učeníci, opustil ľudsko a odišiel znova do Galileje. Musel však prejsť cez Samáriu. Dostal sa tak do samaritánskeho mesta menom Sichar, blízko pozemku, ktorý dal Jákob svojmu synovi Jozefovi. Tam bola Jákobova studňa. Ježiš bol vstaty z cesty a tak si sadol k studni. Bolo asi 6 hodín. Tu prišla istá samaritánska žena na vraci vody. Ježiš jej povedal, daj sa mi napiť. Jeho učenici totiž odišli do mesta nakúpiť potravu. Samaritánka mu povedala ako to, že ty, Žid, žiadaš odo mňa Samaritánky, aby som sa ti dala napiť. Židia sa totižto to, co so Samaritány, nestýkajú. Ježíš jej na to povedal keby si vedela o Božom dare a kto je ten, čo ti hovorí, daj sa mi napiť, ty by si požiadala jeho a on by ti dal živú vodu. Žena mu povedala Pane, ani vedro nemáš a studňa je hlboká Odkiaľ teda vezmeš tú živú vodu? Si jazda väčší ako náš otec Jakob, ktorý nám dal túto studňu a pil z nej on, jeho synovia i jeho dobytok? Ježiš je povedal. Každý, kto pije z tejto vody, bude opäť smedný. Kto sa však napies vody, ktorú mu dám ja, nikdy nevysmedne. Ale voda, ktorú mu dám, stane sa v ňom pramenom vody prúdiacej do väčšného života. Žena mu povedala. mu Pane, daj mi tej vody, aby som už nebola smedná a nemusela sem chodiť po vodu. On jej povedal, choď, zavolaj si muža a príď sem. Žena mu odpovedala, nemám mu muža. Na to jej Ježiš povedal, správne si povedala, nemám muža, lebo si mala piatich mužov a ten, ktorého máš teraz, nie je tvoj muž. To si povedala pravdu. Žena mu odpovedala, pane, vidím, že si prorok. Naši otcovia sa klaňali Bohu na tomto vrchu, ale vy hovoríte, že v Jeruzaleme je miesto, kde sa mu treba klaňať. Ježiš je odpovedal. Ver mi, žena, že prichádza hodina, keď sa nebudete kláňať otcovi ani na tomto vrchu, ani v Jeruzaleme. Vy sa kláňate tomu, čo nepoznáte, my sa kláňame tomu, čo poznáme, pretože spása je so Židov. Ale prichádza hodina a už je tu, keď praví ctiteľia, budú sa klaňať otcovi v duchu a pravde. Leď aj otec hľadá takýchto ctiteľov. Boh je duch a tí, čo sa mu kláňajú, musia sa kláňať v duchu a pravde. Žena mu povedala. Viem, že prichádza Mesiáš, nazývaný Kristus, keď príde on, všetko nám oznámi. Ježiš jej povedal. Ja som to, ten, čo sa rozpráva s tebou. V tom prišli jeho učeníci a divili sa, že sa rozpráva so ženou. Ani jeden, sa však, ne, ani jeden však nepovedal, čo od nej chceš alebo prečo sa s ňou rozprávaš. Žena tam nechala svoj čbán, odišla do mesta a hovorila ľuďom, poďte sa pozrieť na človeka, ktorý mi povedal všetko, čo som urobila. Nebude to Mesiáš? Vyšli teda z mesta a prišli k Nebo. Toľko ukážka. Teda... Toľko čítanie
0: zo svätého písma.
1: Zo zo štvrtej kapitoli Evanílie podľa Jána. A teraz skúsme sa naozaj na to pozrieť tak úplne, zahoďme celý ten ten kultúrny kontext, ktorý tu máme. Skúsme sa pozrieť na to, že je tu naozaj mnoho ľudí, ktorí vyrastajú mimo toho kresťanského kontextu. A sú vlastne konfrontovaní s tým, že by sa tam mali pozrieť a že, že tam asi niečo je. Teraz oni by sa tam pozreli a skúsme si to tak pozrieť, že, že čo, čo, by si, čo, by, čo by k tomu mohli chápať? Že...
0: Nič. Pozreli by si to a nerozumeli by ničomu.
1: Čiže je tam taká, je tam taká asi tá dielová línie, keby som to tak zhrnul z pohľadu toho dnešného súčasného človeka, mm. ten, ten, ten jeho kontext sa úplne zmenil, tak čo by si povedal? No. Najskôr sa teda Ježiš chcel napiť, ale potom vlastne ten rozhovor bol úplne o niečom inom a nakoniec sa teda ani nenapil. No. A ona, ona sa ho spýta, teda, že, že, že prečo sa s ňou rozpráva. On jej teda ponúkne živú vodu. Keď ona povie, že by si teda dala živú vodu, tak čo on urobí? No, záhadne nejako preskočí k jej mužovi a povie, že teda nech si dovede toho muža. Keď ona povie, že, že, že teda nemá muža a on teda vidí, že mal, mala piatich mužov, tak on, ona z toho usúdí, že je prorok a rovno preskočí teda k, k, k náboženským otázkam, že kde sa teda e, má kláňať, lebo je tu spor medzi Samaritámi a Židmi, Židmi. Na, na čo ju on poučí teda, že, že to sa celé aj tak úplne zmení a teraz ona prehlási takú, takú, takú úplnú vetu, že ona vie, že prichádza Mesiáš čo je také zaujímavé zvlášť keď pri, prihľadneme k tomu kontextu tej, tej ženskej roli v tej dobe no, na to sa je prizná teda, že on je ten Mesiáš a ona tam prišla teda s Čbánom, ktorý tam nechá tam. On sa nerapie, ona odíde do toho mesta a tam všetkým rozpráva, že, že, že či to náhodou nie je on na základe tejto udalosti. A... No, zaujímavé, že? Nie?
2: Mm. Taký, taký... No, zaujímavé.
0: Nepochopiteľné, mm. nedáva to súvis. A to, čo som povedal v úvode, mm. A pre mnohých, ako som ja, je toto nezrozumiteľná vec, ktorú keď si prečítate, môžete sa vrátiť 5-krát dozadu, celé vám to nedá význam, zavriete to a poviete, že to sú nejaké, ja neviem, starodávne, proste bajky, ktorým už nerozumiete a jednoducho to celé nedá význam a zatvárate, odchádzate, prečo? Tak toto vidím ja.
1: Potom je tam v Jánovom Evaneliu zase presmenená 7 kapitola, kde je taká kratšia pasáž, tiež ocitujem... Uh, Ján 7.37 posledný veľký deň Sviatkov Ježiš vstal a zvolal ak je niekto svedný, nech príde ku mne a nech sa napije ten kto verí vo mňa ako písmo hovorí prúdy živej vody budú tiecť z jeho vnútra to povedal o duchu ktorého mali prijať tí čo v neho veria uh, duch svetý ešte uh, točiš ešte nebol daný lebo Ježiš ešte nebol oslávený. Niektorí zo zástupu, čo počuli tieto slova a povedali, že je to naozaj prorok. Čiže tu máme úplne taký, tak, takú zaujímavú pasáž, kde hovorí, že prúdy živej vody budú tiecť znútra človeka, ktorý verí vo mňa. Teraz zase je tá otázka toho súčasného človeka, že čo si mám pod týmto pre, ako predstaviť? Že, ako ma toto pochopiť? Že, že, že Čo to je? Hm? Je vám to teraz jasnejšie?
0: Mne? <laughs> ja mne? Ja, ja som ten typ človeka, ktorému keď niekto povie, že Ježiš hovorí, ja som svetlo, ja si predstavím pod tým žiarouku. Ja, ja nerozumiem týmto pojmom, ja by som bol práve rád keby sa náboženstvo alebo círke vyjadrovali výrazmi, ktorým rozumiem. Ja im nerozumiem a samozrejme stále sa v tom strácam, čo ste čítali. Mne to nedáva význam. Ja tým Ježišovým slovám nerozumiem.
1: No, samozrejme treba si ujasniť, že tá církev má na to samozrejme nejaké vysvetlenia. Musí a vlastne celú históriu to robila, musela vlastne ako keby vysvetľovať tie evangelia. Ja tu poukazujem práve na ten, na ten aspekt, že keď hovoríme teda o tom čerpaní z tých kresťanských tradícií, a tak si treba byť vedomý, že najskôr tie, tie, tie kresťanské tradície musíme uchopiť. Prečo si to tu rozprávame? No, my sme si v priebehu tých, tých relácií postupne teda vysvetlovali e, tú psychiku v takomto kontexte spirituálnom na základe čisto vlastne psychologického poznania a v tej poslednej relácii sme došli teda k jazykovým metaforám ja rovno predznamenám, že Dopredu, ešte sa k tomu dnes dostanem, že v jazykových metaforách sa rozpráva o citoch, ako tých, ktoré sú vlastne kvapaliny, tie vidno to, vidno to v tom, že city sa vlnia, vzdúvajú, oblievajú nás, zavlažujú, pijeme ich, môžu ochladnúť, ale aj zohrieť, majú zväčša teplotu. Nejakú, sú, sú také teplejšie. Takže z týchto, z týchto prívlastkov alebo z týchto kontextov jazykových vidno, že sú to cití, o ktorých sa hovorí ako o kvapalinách. Čiže keď sa hovorí o tých prúdoch živej vody tečúcich z vnútra človeka, tak sa tým myslia, myslia práve nejaký konkrétny druh emocií. Skúsim to teraz vysvetliť, potrvá hmm. mi to relatívne dlhšie, ale ja sa odvolám samozrejme na to, čo som, čo som už nejakým spôsobom hovoril. Čiže skúsme sa teraz pozrieť, preklopiť z toho náboženstva najskôr späť do tej psychológie. My sme si hovorili o tom triedení emócií, že takéto základné delenie, aj keď je historicky veľmi diskutované, bolo na nižšie a vyššie emócie. Tie nižšie súvisia, um, um, mohli by sme ich nazvať, že sú, že sú vlastne také tie blízke tým zvieracím emóciám, spojené sú hlavne s telom, čiže vidno ich vo filogenéze, príkladom sú strach, neuradosť, smutok, prekvapenie, znechutenie. E, vidno ich u zvierat, sa krátko po narodení alebo, alebo ešte ne, z časti aj pred čiže veľmi rýchlo sa štruktúrujú o majú jasné tvárové výrazy, majú výrazné látkové priemety v tele, čo sa týka hormónov. Herci ich vedia dobre zahrať, vychádzajú z nevedomia, človek je pri nich pasívnejší, subjektívne ich menej vyvoláva alebo nevyvoláva vôbec prídu, sú medzikultúrne nezávislé v iných rôznych kultúrach. To sú také tie emócie, ktoré sú tie, tie nižšie. Okrem toho ale sú tie vyššie. To sú také, ktoré sú špecifické pre človeka. Sú spojené hlavne teda s myslou. Na to, aby sme ich vôbec mohli prežívať, musíme myslieť. U človeka sú to seba hodnotiace hodnotiace. Príklady sú vína, hamba, obdiel, krása, humor etické, estetické, intelektuálne city. V podstate sú tam tie, tie opaky toho, čo som hovoril pre tie nižšie. To znamená vo filogenéze ich vidíte ťažko. Mm-hmm. Uzvieriať len takých náznakoch aj to u tých vyšších. De facto dlho trvá, kým, kým sa vyvinú počas života tvárové výrazy im neviete jednoznačne priradiť nejakou poznámkou, ktorú poviem ďalej. Tie látky v tele sú problém Aj pri hercoch, zvlášť takých tých etických emóciách. Tam je problém to zahrať oveľa lepšie sa hrajú práve tie, tie šťavnaté emócie, tie zvieracie alebo nejaké také e, regresné. E, o, pri tých etických platí, že m, človek... E, oveľa viacej sú, sú prežívané vo vedomí, človek musí byť pri nich aktívny
2: uh-huh.
1: a v kultúrách nie sú automatické, že vo všetkých kultúrách sú, že dosť, dosť často je to aj tak, že, uh, že v rôznych kultúrách sú ako keby rôzne také varianty, alebo nie všetky sú jednoducho vyvinuté. Uh, m- 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 s kolegom Dalívorom Juráškom sme na túto tému robili aj, aj výskum. Zobrali sme si normálne slovník slovenského jazyka, uh-huh. ktorý má 60 tisíc slov. A snažili sme sa vyselektovať slova, ktoré majú nejaký vzťah k emociám. Čo bolo zhruba nejakých 500 slov. tam závisí, čo presne, zoberiete do úvahy, No Ale skrátka, hľadali sme slova ktoré sa premietajú, ktoré sa vyjadrujú jazykovo, vyjadrujú nejaké, nejaké konkrétne emócie. Teď sme identifikovali zhruba 100. Stovku. A to je taká obvyklá metóda výskumu. Snažili sme sa vychádzať z toho, že ak sú teda nejaké emócie prežívané u ľudí, tak väčšinou ľudia majú tendenciu ich nazvať a vytvoriť ku nejaké slovo, ktoré sa potom v tej kultúre posúva a je normálne známe to slovo.
0: Áno, o tom sme inak hovorili aj v tej predošlej, alebo tej predpredošlej práve ano. v týchto veciach o emóciach, ako ich teda ano. nazývame a prečo ich tak nazývame. Tu si
1: to práve trošku opakujeme, keď si to e, vlastne dáme do hromady s tými nižšími a vyššími emóciami, tak v tom slovenskom jazyku máme na nižšie emócie ja som to už hovoril tie, tie slova strach, nie, radosť, smútok, zmusenie, prekvapenie zúrivosť sú tam aj také sú tam aj také ako slova, kde, ktoré vlastne sú potom buď exponované ešte tieto, že máte hnev, ale môžete mať až, až zúrivosť Takže tam je rozdiel len v tej miere ani tak nie v tom type potom máte vlastné emócie, ktoré súvisia s takou spokojnosťou, príjemnosťou, nepríjemnosťou, ako slova napríklad slasť, rozkoš, nespokojnosť, úzkost, dúfalstvo, alebo vyslovenie s aktiváciou, excitovanosť, zmúdenosť, takéto slova sú tam. Toto sú tie nižšie emócie. A teraz, keď sa pozrieme na tie konkrétne príklady tých vyšších, tak tam sme identifikovali slova napríklad dôstojnosť, pieta, Obeď, pokánie, pokora, odvaha, nádej, alebo také sociálnejšie orientované, toto boli skôr také individuálnejšie, to je sociálnejšie ako sústrasť, súcit, zalúbenosť, neha, láska, dôvera, oddanosť, posvetnosť, úcta. To sú také typické príklady takých tých vyšších emócií. A je zaujímavé, že vlastne sú aj také nejaké tie, tie ľudské emócie, ktoré ale vidíte, že tam dochádza k nejakému k niečomu, čo je tam nejaký problém vo vnútri.
2: Mm-hmm.
1: Čiže máte napríklad a tieto, tieto emócie začínajú vy, vykazovať potom ako keby charakteristiky takého regresu, že zase vidíte, že zase viacej ako keby vstupujú do toho tela, že tvárové výrazy sú zase tak pasívnejšie, prichádzajú z nevedomia, zase ich aj trošku ako možno, je vidno ako názviera, čiže je tam ako keby taký, taký, aj pri tých vyšších môže byť taký akoby spätný regres trochu. Sem môžeme nájsť napríklad vínu, hambu, menecenosť, píchu, pohoršenie poníženie, škodra dosť, pohrdanie, zatrpknutosť, chlýpnosť, sklamanie, závisť. Mm-hmm. Tieto slova vyjadrujú také tie, že už tam prišlo niečo ľudské, ale je tam
2: nejaké,
1: nejaký problém v tej štruktúre, nejaké poškodenie toho ja napríklad, že cítim hambu alebo vínu, alebo sa uzatvára do seba, pícha a tak podobne lebo v tých sociálnych vťahoch si cíti závisť, alebo tá, tá chlípnosť, pohrdanie, škoda, radosť. A tam vidíte, že, e, že tam je skratka nejaký problém. No a, a prečo si to správame? No správame si to e, kvôli tomu, lebo aby sme si to tak nezávisli, bez ohľadu na to, čo sme si hovorili to náboženské na začiatku, ako takú takú, takú ilustratívnu ukážku, my sme si spomínali, že tá životná cesta, ta životná cesta, vlastne každý človek v konečnom dôsledku má tendenciu hľadať teda tú životnú spokojnosť. A to sme si hovorili relatívne tie štatistické zistenia v tej mainstreamovej psychológii. A v súvislosti s týmto delením by som tak poukázal na, na tá súvis s týmto delením, že my keď sme si hovorili, že čo teda má vplyv na tú životnú spokojnosť tak sme si hovorili, že sú tam nejaké demografické vplyvy tie nejaký až tak zásadný dopad nemajú, že napríklad peniaze nemajú veľký vplyv na, na životnú spokojnosť, je len malé percento akoby tej, tej životnej spokojnosti, kde, kde hrá úlohu, peniaze spoločenské postavenie a tak ďalej, práca aj keď tá práca tak nepriamo má hovorili sme si, že potom je tam, sú tam osobnostné faktory že to ako je založená osobnosť, že niektoré typy osobností majú ten môcť byť spokojnejšie a niektoré majú, no ktoré sú to tie faktory v osobnosti hovorili sme si, že emocionálne stabilné osoby a svedomité majú tendenciu byť viacej spokojné v živote,
2: mm.
1: O no tá svedomitosť tá má úzky súvis práve s tým, čo sme hovorili, lebo to má vzťah k etike, bez ohľadu na to, ako je vlastne definovaná šoči. či onkajšou etikou, lebo vnútorne proste tá svedomitosť, je tam evidentne súvisť s etikou. No a taktiež majú predpoklady extravertí s vlastnosťou priateľskosť, čiže do tých, do tých sociálnych vzťahov a to je zase akoby smer, tá, tá, tá
2: etika. E,
1: hovorili sme si, že čiže keď zoberieme tie, tie kľúčové osobnostné vlastnosti, tak tam je evidentne súvis vlastne s tou etikou, že byť etický zvyšuje to pravdepodobnosť, že budeme prežívať životnú spokojnosť, ak sme takto osobnostne založení. Hovorili sme si, že môžeme ovplyvňovať dve dôležité oblasti, ktoré, ktoré sa môžu meniť rýchlejšie v čase, lebo v osobnosti je to také ťažšie rýchlo niečo zmeniť. Tam sme si hovorili, že sú dve dôležité veci. Jednak sú to sociálne vzťahy a jednak sú to ašpirácie respektíve očakávaní. A pri tých sociálnych vzťahoch sme si hovorili, že spokojnosť je vytváraná vtedy alebo prežívaná, keď si vytvárame brelé, podporujúce a vzájemnou dôverom naplnené vzťahy. Keď zažívame sociálnu oporu, začlenenie do sociálnych vzťahov a príslušnosť k určitej komunite. Samozrejme z... Dôležitá, dôležitý aspekt je partnerský vzťah rodina Ide tak ani o kvantitu, ako skôr o kvalitu. Takže tu vidíte, že toto, keď by som tiež zhrnul, tak to tiež má vzťah vlastne k tej etike. A pri tých ašpiráciách, respektíve očakávaniach, tam sme si hovorili, že je dôležité dosiahnuť toto dosiahnutie cieľov. Keď, 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 keď dosahujeme cieľe, tak zažívame spokojnosť, keď ich nedosahujeme, tak nespokojnosť. Treba sa so vám ujasniť, že príliš veľké ambície rovná sa problém. Nemať zase žiadne ambície je tiež problém. Tie e, ciele musia vychádzať e, z vnútorných potrieb. E, Tuto, ten, ten bezprostredný súvis, ako keby nie je pri tých ašpiráciách a očakávaniach viditeľný, ten súvis etikov, ale tie predchádzajúce dva, tam evidentne nejaký, nejaká korelácia bude skrátka etika v tomto smere bude takým solidným základom tej životnej spokojnosti, aj keď človek samozrejme môže ťažko znášať nejaké nespravodlivosti sveta.
0: Či keď hovoríte, že je tam korelácia, to znamená, že má na to vplyv, hej? Že, toto je no, to, že
1: zkrátka, pri tej osobnosti to napríklad vidno, že svedomí tí ľudia budú štatisticky spokojnejší. Hej, hej ľudia s rozvinutými sociálnymi vzťahmi, ktoré samozrejme musia byť tým pádom korektné, budú tiež mať, budú štatisticky spokojnejší. Čiže z pohľadu z tej životnej spokojnosti je dobrá investícia byť eticky. To, to vidno z toho, z toho poznania. Nie je to 100% záruka, ale zvyšujete tie svoje šance. Druhý,
0: Šance na šťastie, hej?
1: Na, na životnosť pokoj. Tak. Na tú pohodu, well-being. Mm. Mm. Uh, druhá, druhý, druhá taká oblasť, ktorú sme si hovorili, bola oblast teda integrity. Že ako človek prežíva integritu na konci života, sú uh, na to teórie, povedzme, Eriksonova, ktoré hovoria, že my ako tak tým, putujeme tým životom, tak ku koncu života buď teda v takých tých extrémoch zažívame buď teda takúto pocit náplnenia také životnej zdrosti, alebo naopak o, pocit teda náplnenia, že sme dobre žili, alebo naopak, keď sa nám úplne nezadarí, tak je tam prázdnosť a e, zúfalstvo. Z toho poznania, keby som zhazitoval ja alebo parafrázovo voľne poznanie, poznatky teda z knih profesorky Stuchlikovej a Wagnerovej, jedna je teda psychológie emócií druhá je vývojová psychológie tak keby som to tak zhrnul, tak u človeka dochádza k nejakej zmene okolo 50. Na tej, tej životnej, na tej životnej ceste. Jednoducho, človek po 50 je um, pokojnejší a spokojnejší. Čiže mi tam nejakému takému trošku uh, pritúmeniu tých, tých emócií.
2: Mm-hmm.
1: Uh, súvisí, to, súvisí to aj s hormonálnymi zmenami. Čiže užijeme napríklad s obdobím prechodu ten priemer toho naozaj v prechodu je 49 rokov u žien. U mužov to tak explicitne nie je vidno, ale evidentne je vidno pokles sexuálneho apetítu v priebehu tej, tej 40, To vieme zase zo sexuológie. Mohli by sme povedať, že, že to teda s týmto súvisí a človek je teda po výslednici prežíva tie emócie tak akoby úspornejšie, by sme to tak mohli nazvať. tie energie má menej. Ale na druhej strane výskumy ukazujú, že subjektívne on si myslí, že mh, tá intenzita emócií je rovnaká, že vlastne nič nestratil. Na zvonku na tých 50-tníkoch vidno, že sú pokojnejší a spokojnejší. A to, čo tiež je vidno, je, že ten, tá slasť, 40ky v té práve pri tom prechode do 50ky z takej tej telesnej dráždivosti postupne ako keby je väčší a väčší problém. Iným povedané. Život nás akoby vedie tým regresom tých, tých telesných uh, procesov postupných uh, k, k tomu, že uh, že tie emócie, ktoré majú teda akoby ten pôvod v tom telesnom a prinašajú nám tú slásť, tak postupne, ako, ako sa to telo rozpadá, tak tieto emócie sa nám začínajú vlastne postupne strácať alebo oslabovať, tak by som to skôr nazval. A vlastne týmto nás akoby ten život múti, práve to, ako prichádzame o to telesné, tak nás, nás múti vlastne hľadať iné iné zdroje prežívania emócií. A tam sa dostávame práve k tomu, že, že tým pádom vlastne tie emócie, ktoré sú viazané na telesné procesy, tie začínajú byť problematické, keď je človek tak založený, že tieto vyhľadáva. No tak potom samozrejme v priebehu 40 môže byť s týmto problém. Ale ako ak náhle má človek práve tie emócie, ktoré sú, ktoré sú nezávislé na tom telesnom, to znamená majú nejaký myšlienkový rozmer a sociálny rozmer, tak tieto obyčajne nebývajú zasiahnuté tým rozpadom tých, tých
2: uh-huh.
1: oslabením tých telesných procesov. Uh-huh. Uh-huh. Naopak, tie telesné požitky to vlastne akoby... Naopak vlastne akoby vlastne akože sociálne a myšlienkové emócie, tie nám tie spôsobia, že, že, že človek ako by sa môže sústrediť na to, na to podstatné a odfiltrovať to menej podstatné, to, to dočasné, to, to, o čo vlastne príjde, že už mu tak nevadí, tam tá emocionalita, ktorá nie z, teles- z tej telesnosti a on tým pádom môže ako keby vidieť uh, tie, to, čo je dôležité, to, čo je také trvácnejšie od toho, čo je
0: menej trvácne. Čiže vy hovoríte, ak by som to tak prakticky mohol skúsiť o to, čo ste teraz povedali, to je taký viditeľný príklad, nap- napríklad žien, ktoré, ale iste aj chlapov, ale teraz skôr ide myslím o ľudí, ktorí napríklad mimoriadne uh, lipli na svojom zjave fyzickom snažili sa vždy vyzerať to telesné u nich hralo tú najvyššiu rolu, vždy sa vyzerali snažili vyzerať pekne a mlado a keď potom postupom rokov zkrátka tá mladosť a tá krása odišla už sa nedala nejakým spôsobom kompenzovať ani kozmetikou títo ľudia potom neskôr upadajú do veľmi takých neprijemných emocionálnych stavov zúfalosti a nepotrebnosti a niečo podobného na druhej strane hovoríte ľudia, ktorí povedzme až tak sa nikdy do toho telesného hlboko nevnárali a skôr nejak tak mali tú hlavu trochu v oblakoch a rozmýšľali povedzme o veciach, ktoré ich presahujú nad transcendentnými záležitostiami alebo čítali knihy, niečo podobné. skrátka. niečo iné považovali za dôležité, ako je telesnosť, tak potom, keď príde to obdobie straty napríklad fyzickej príťažlivosti, tak sú to tak ťažko, ako to nesie práve tá prvá skupina ľudí? Vy ste, mám pocit, že práve o tomto zhruba hovorili, teoreticky.
1: V podstate, voľne povedané áno. Tak. Čiže, ak ja som naozaj, mám akoby mnoho emocií viazaných na tú moju atraktivitu, alebo emócie, <túk> um, ktoré súvisia, <túk> sí, neviem, so sexualitou, v ted- telesných zážitkoch, a jednoducho tam postupom toho veku dochádza k znižovaniu tej, tej citlivosti. A, a vlastne každý ten akoby, zážitok takýto postupne všedne a človek to už zažil, takže musí ako hľadať neustále nové, nové formy, ale aj tak to nejde hľadať do nekonečna, takže ak ja mám na tomto založenú, že to je to moje, to, to moje čo, čo mňa naplňa, tak zrazu mám potom naozaj po té 40 problém a môže prísť tzv. kríza stredného veku, ako to nazval ešte Jung. Ale to neznamená, že musí prísť. Ako nahlé, ja som naozaj orientovaný tak, že vzťahovo a mám také tie, tie, tie srdečné sociálne vzťahy s inými, kde nejde o, o sexualitu a o, o nejaké u, ukájanie sa a svát, kde ide naozaj o také tie srdečné vzťahy a, a toto má naplňa, no tak samozrejme ja môžem byť aj starší, keď, som, keď mi tie, tie sociálne vzťahy zostanú, tak to nemá nejaký valnejší vplyv a potom v takom prípade tá kríza stredného veku nemusí prísť. To je to, čo potom vlastne aj tí psychológovia prišli na to, že, že Kríza stredného veku jednoducho nemusí byť. môže sa neobjaviť. Ale dôležitá tá otázka je, že, že prečo sa objaví a prečo sa neobjaví. A jedna z dôležitých akoby, tých, tých, tých rovín, že prečo sa objavuje, respektíve neobjavuje, je práve táto, táto emočná. Mm-hmm. Jednoducho v priebehu tej štyriciatky sa nám mení tá emocionalita a ten, u toho 50 pedesiatnika je vidno, že, že, je, že je iný. Je taký akýsi e, neosobnejší, nadosobnejší alebo ako to hovoria tie výskumy, taký pokojnejší a spokojnejší. E, Navonok to tak vyzerá, ako keby on mal tie emocionality menej, ale vo vnútri, e, on, vo vnútri subjektívne jej nemá menej. On to tak prežíva, sa adaptuje, na tie emócie také úspornejšie aj s, s energiou už jednoducho musíme hospodáriť Uh, účelnejšie po, po 50 ke lebo už nie je toľko, ako zavladí. Takže uh, ten človek to subjektívne nemusí prežívať nejako, ani si to nemusí všimnúť, ale zvonku, keď sa pozrite na tých 50-tníkov, tak je, je vidno ten rozdiel medzi 50-tníkov a 40-tníkov. Áno,
0: tomuto sa hovorí v ľudovej tradícii, že každý je starý tak, ako sa cíti. Uh, aby sme ale niekoho, pán doktor, emocionálne nevo- nevykoľajili z dlhého rozprávania, nejdeme si zahrať?
1: Akurát som tak Už vám čítam vlastne, dokončil,
0: dokončil tú tému a môžeme si zahrať. Ste sa chystali zahrať, čo? A ja vám vidíte, ako čítam myšlenky cez mikrofón. Už som to normálne cítil, že sa schýluje na pesničku. Tak čo si ideme hrať? Čo ste nám to teraz vybrali tentokrát?
1: Máme si také uh, niečo, čo viacej súvisí s, s tým výberom tej témy. Takže, takže také uh, príjemné...
0: Mm, no dobre, tak sa poďme započúvať. A po pesničke pokračujem, alebo teda po hudobnej prestávke ďalej v našom rozhovore. Podvečer vám v tejto chvíli praje z relácie o slobode v Slobodnom rádiu Boris Koroní osťom alebo teda spolu moderátorom, alebo až dokonca moderátorom tejto relácie pán doktor Peter Marman, univerzitný psycholog. Dnes teda na tému voda živá, ale skôr ako budeme pokračovať ďalej, mám tu predsa len jeden mail. Ja viem, že sa to teraz celkom nehodí, ale chcem ho prečítať, lebo píše poslucháč Zdravím pána Marmana, je to skutočne živá voda ho počúvať a rozmýšľať o tom. Len pripomínam, že nám slúbil, že nám povie niečo, prečo je vlastne miešanie národov v Európe ešte oveľa horšie, ako si všetci myslíme. Ako dlho nás budete ešte, podľa vlastných slov, zámerne marketingovo naťahovať? Už sú to tri týždne.
1: <laughs> ešte si treba počkať. <laughs>
0: Takže marketingové naťahovanie pokračuje ďalej, len aby ste to nakoniec neprestrelili.
1: Viete? To je to riziko. Mm-hmm. Uvidíme, ako, ako dnes posluchače prežijú to, čo poviem.
0: No dobre, Dobre, tak poďme ďalej v tejto téme. Uh, môžete ísť, ja len poviem, skôr ako teda sa pustíte do pokračovania, že ak chcete písať maily studiozavináčslobodnývysielac.sk a telefonáty, ako som už hovoril v úvode, skôr ku koncu relácie 048 381 0101 tak, nech sa páči
1: no to s tými emóciami to bol taký ten psychologický mainstream to som vlastne citoval
0: a ideme na perifériu
1: Zasa... výskumy, výskumy neviem, profesora Blatného s kolektívom profesorky Stuchlikovej Wagnerovej, či to sú také povedal by som keď k tomu ešte ten môj tak je to taký mainstream mm. teraz ideme tak na perifériu Čiže si trošku pripomenieme čo sme hovorili, lebo teraz si to tak všetko pospájame do takého jednotného celku sa nám to tak z rôznych trán pospája začne byť z toho taká, tak, taká mystika tá náboženská Čiže jeden z tých pohľadov bolo, že e, citovali sme si e, výskum t- t- tú fínsku štúdiu o emociách, ktorá mapovala subjektívne prežívanie lokalizácie. A to
0: bola tá mapa tela? základných
1: emócií v tele. tele. Áno, áno, mm. v tele. E, oni skúmali teda mm, skúmali mm, také tie základné emocie, ale skúmaných ich v, v, v intenciách uh, tých, že kde to je ohraničené ako s fyzickým telom. Uh, my keď sme si to tak hovorili, uh, k tomu my sme si, ja som vám samozrejme dal nejaké také uh, úlohy na túto tému, že si posluchači mohli vyskúšať, že kde teda prežívajú pýchu, kde prežívajú hnev a tak ďalej. Uh, Treba uvážiť, že je, je tam variabilita samozrejme medzi rôznymi ľuďmi. My sme si vtedy tak hovorili, že, uh, že až tak veľmi nezáleží na tom, že kde konkrétne tie emócie, kto prežíva. Uh, nie, je to celkom, nie je to celkom tak. Práve v okamihu, keď uvážíme, že keď práve porovnáme uh, tie, tie nižšie emócie s tými vyššími. Uh-huh keď porovnáme napríklad vášne s emóciami, hľadáme, že kde tie vášne prežívame aktuálne. Je zrejme, že tie etické emócie sú totiž to, ale to má aj nejakú takú svoju vnútornú logiku, nutne musia byť subtilnejšie, jednak telo nie je evolučne na ne spôsobené, to sme si hovorili, že to vlastne prišlo relatívne neskoro, aj počas života sa to vyvíja až po až neskôr, nemá to človek od narodenia, to znamená aj to prežívanie v, v tej telesnosti je, 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 je voľnejšie. Aj tá etika je oproti tým zvieracím emóciám, kedy ich tak názvam v odzovkách je, je mladá.
2: Uh-huh.
1: A pri tých etických emóciách máme subjektívne pocit, akoby by opúšťali naše telo a diali sa mimo neho, no to je spôsobené podľa mňa tým, že majú ten silný sociálny aspekt, že tam ako keby zažívame takéto prúdenie smerom, smerom von a smerom dovnútra, ale ten, ten, ten sociálny rozmer toto podľa mňa subjektívne spôsoby a tiež sa odohramuje skôr vo vrchnej časti tela ako spodnej. U tých, u tých zvieracích to je napríklad pri libidoznych emóciách súvisiacich so sexualitou, tak tam je zrejme, že sa môžu aktivovať tie sexuálne oblasti ale pri tých, pri tých práve etických emóciách tam asi nepredpokladáme, že, ta, že to bude prinašať sexuálne uspokojenie a sexuálnu aktivitu aktivujúcu sexuálne, teda pohľadné orgány. Zkrátka a dobre, keď sa na to pozrieme z toho hľadiska takého toho prežívania, keby sme robili takéto mapy vzhľadom teda nižšie a vyššie emócie, Neviem to samozrejme doložiť psychologickými výskumami, ale to nechám na poslúchačom. Nech si to tak no, a skúsia pozrieť, ako je to u nich. E, tak skrátka, tie etické emócie sú subtilnejšie, lebo sú v podnešnom menej viazané na dielo, Viacej ho opúšťajú subjektívne, lebo sú vlastne sociálne orientovanejšie. A um, to, to, to bude aj súvisieť s tým, že a sa dostaneme k tým, k tým citom v tej, v tej jazykovej metafore ako, ako tých kutinách, že sa teda voľnia, vzdúvajú, oblievajú nás city, zavlažujú a tak ďalej. Zrejme predznamenávam, to bude súvisieť, keď si to dáme do tej že tie prúdy živej vody tečúce z jeho neutra. Ak si to takto uvážime, tak to budú vlastne vlastne uh, um, etické emócie, ktoré človek vlastne prežíva, ktoré takýmto spôsobom subjektívne prežíva, že z neho vlastne vytekajú. Ehm, skúsme ich na to z inej zase strany. Ehm, skúsme si rozvinúť tú jazykovú metaforu. My sme minule e, v tej poslednej relácii, teda e, v tej 41., toto je 42., už, už nejaký čas teda ubehol.
0: Áno, alebo sme medzi tým ešte mali líniu. No, štihlu prvú.
1: Aj keď, aj keď to dám bokom, 42 relácií, to je teda dosť. No, takže si to správame to už dlhšie. E, skúsme sa teda na chvíľu, len tak zrekapitulovať e, vlastne to, čo sme si hovorili o tých, o tých jazykových metafójach. Skúsme si to trošku zase doplniť. A zase si doplníme taký, taký ten dielik k, 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 k tým živej vode. Čiže Hovorili sme si o vôli. Bola osobitná relácia na to, že, že či vôla je samostatný psychický proces alebo nie, odkazujem
2: vlastne
1: na to. A, a tá vôla z pohľadu jazykovej metafóry sme si hovorili, že má akoby dve také skupenstva ohnívé a pevné. To ohnívé za normálnych okolností tá vôla je prežívaná, že je úderná, zámerná živelná, výbušná, horúca, pálivá, žeravá, vrie tak podobne. Čiže vola evidentne nás vyvoláva vlastne teplo a, a, a intenzívny pohyb. Ale na druhej strane máme v tej jazykovej metáfóre aj vlastne obrazy kde vôľu popísujeme ako vyslovene pevné a chladné skupenstvo, neprekonateľná, nezlomná, oceľová. Takže ako náhle sa tá vôľa automatizuje, tak, tak ona chladne a stáva sa takou, takou nezlomnou. A oproti tomu sme si hovorili o myslení a myslenie tam sú také zaujímavé tie metafory. Na jednej strane je vidno, že myšlienkach sa vyjadrujeme ako o pevnom skupenstve v podstate od, od nejakých kryštálov cez nejakú živú rastlinu hmotu až postupne trochu k zvieratám, to si teraz objasníme. Čiže ako hovoríme o poznaní, tak hovoríme o tehličkách, o základných kameňoch, pilieroch, v základoch, stavbách až katedrálach poznania. Tie jednotlivé myšlienky môžu do seba zapadať, viac či menej zapadajú, čiže je to až taký mechanický proces.
2: Mm-hmm.
1: Ale na druhej strane máme aj mnoho metafor, kde sa o myšlienkach vyjadrujeme ako o rastlinách. To znamená, myšlienky sa sejú, klíčia, vštepujú sa, rastú, dozrievajú, prinášajú plody, majú alebo zapúšťajú korene. To už vlastne ukazuje na taký ten proces, že čo s nimi, čo s nimi robíme. Nie je to len takéto mechanické, že to zaklapne, je to. Vytvorí sa nejaká, nejaká stavba. Toto je skôr na takú jemnejšiu úroveň, že ako, ako sa deje ten proces toho myslenia. Tam vidno, že tam je nejaká taká línia, klíči to, prepája sa to s, s inými myšlienkami. Zkrátka no, z toho jazykového hľadiska máme tá metafórii naozaj ako keby išli, išli o, išlo o také rastliny prácu s takými sevienkami a klíčením to, je, to, to už hovoríme o tom, o tom procese toho vytvárania vzťahov medzi myšlienkami psychologicky by sme povedali o pohľadu kognitívnych vied že hovoríme o inferencii, usudzovaní kategorizácii pojmov a tak ďalej lenže tu, čo je dôležité, čo si treba povedať a kde sme si to minule ne, ne, nestihli kde si to, to dopovedzme dnes a k myšlenkám my, tak ako sme si ich zatiaľ opísali to, to by bolo vlastne o myšlenkách keby sme k nim mali neutrálny vzťah ale my si k myšlenkám veľmi rýchlo vytvárame vzťah prenikáme ich emocionalitou a neskôr dokonca vlastne konaním a vôľou. Takže potom vlastne vzniká ako keby spojenie tých, tých procesov navzájom. A o tom by som tiež chcel dnes povedať, lebo to s tým, tým, tým našou témou úzko súvisí. Čiže vrátim sa k tomu. Najskôr si ešte dopovedzme o cítení. O cítení sme si hovorili, že sa vyjadrujeme ako o, o tých tekutinách, alebo v takých vzdušných tekutinách, metaforicky. A opäť sa, sa skúsme na to pozrieť cez tie nižšie a vyššie emócie. Tak. A v tých nižších, také tie naozaj základné, sú so strach, neusmútok, radosť. Pri strachu to je taká, taká emócia, ktorá, ktorá nám spôsobuje a vlastne tuhnutie krvi v žilách je paralizujúci, desivý, ľadový, prenikajúci. Preniká nás až tomorku kostí, pri ňom zmeravieme a skamenieme. Aj fyziologicky vidno, že keď sa zlákneme, tak sme bieli, Vlastne krv nám ustúpi dohnutra. Mm-hmm. Takže to je akoby taká metaforicky, linguisticky, vlastne akoby pri strachu zažívame emóciu, pri ktorej túhneme až kryštalizujeme. Opakom je hnev, ktorý je výbušný, ohnivý, eruptívny, spalujúci, vriaci, sme zapálení, žeraví a tak ďalej. Tam nie je pochyb o tom, že pri hneve vlastne dochádza k zvyšovaniu tepla a človeku vstúpi naozaj červený do, do líc a sú červení od hnevu. Používajú sa vlastne také, také aforizmy na to. Lebo tie, mi vypadlo to slovo, keď niekto namaluje kreslený vtip, ako sa to volá?
0: Karikatúra. Karikatúru
1: používa sa karikatúra vlastne tlakového hrnca že človek je akoby taký zaťatý a cez ušimu mu vychádza vlastne pára
0: Hej.
1: čiže tam prudko sa zvyšuje tlak niekedy mu
0: dokonca ten poklop z hlavy ide vyletieť ano, ano. je
1: to, to skratka opačný druh <laughs> emócie kde, kde to teplo nárastá pri tom strachu z, na mezima pri, pri hneve je to naopak Smútok. E, tam používame metafory, že pomaly plynúci radosť a živosť odplavujúci usadzujúci, klesajúci a takéto tieto ako keby to bola taká pomalo plynúca voda e, kde, kde sa odplavuje ako keby tá radosť zo života e, čiže to má ako keby ten tekutý element zase pre zmenu e, radosť je pre zmenu prúdivá, ihravá, poletujúca, sublimujúca, e, povznašajúca rejvá, čiže to je taký, taký tam vzdušný proces, ale nie je príliš horúci, ako, ako pri tom hneve. Mm. Čiže vidno, že tie emócie sú tak ako keby niekde medzi, medzi tou vôľovatými myšlenkami. Podľa toho, aký druh emócie zažívame, tak tam sa to môže e, tým smerom to vlastne ide. No a teraz... Čiže teraz je ešte dôležité, to sú tie, tie nižšie. A teraz je dôležité tie, že ako, ako, ak, ako je to vlastne s prežívaním túžieb, vášní, a inštinktov v porovnaní s, s cnostiami a naozaj s tými etickými emóciami. Tak tie, tam, tam je vidno ten rozdiel, že tie, tie, tie túžby a vášne nám prinášajú omámenie, o, sú eruptívne, horujú, horúce, stiahujú nás dole. Keď, my, keď máme nereztiť, tak nás môže svedomie hrísť. Zkrátka, také, také šťavnaté sú tie, sú, sú tie emócie. A zväčša je to teda ako veľmi také intenzívne prežívanie, ale nemusí to byť ako vyslovene, že príjemné a, a tiež ako byť do, nás, do následkov, že chvíľku môžeme zažívať slasť a potom tie následky sú také nepríjemné. V licnostiach je to inak. V licnostiach máme tie, tie metafory, ktoré nám hovoria, že, že sú poznášajúce, rozlievajúce sa, osvetľujúce naplníňajúce zkrátka tam je to úplne iný tie jazykové metafory idú iným smerom ako pri, pri vášňach a nerestiach. a toto je, dôležité, toto je dôležité práve pri vzťahu tých emócií a myslenia sa vraciam k tomu, čo som hovoril pri tých myšlenkách psychologicky totiž to vyjadrené myšlienka plus skúsenosť a zážitok to, tým sa mení tá neutrálna myšlienka ako náhle k tomu pridložíme tú, tú, tú skúsenosť a ten zážitok sa postupne mení najskôr k tomu máme vzťah, mení sa nám preferencia, už je to zrazu o tom že či ju preferujeme alebo nepreferujeme a potom z toho vzniká názor zkrátka dobrý názor sa od myšlienky líši tým že má okrem teda tej psychologicky vyjadrné kognitívnej zložky a aj tú afektívnu. Že došlo zkrátka k nejakému spojeniu tej myšlenky. My sme si ju nejako prežili, integrovali do seba a zrazu nám je preniknutá emocionalitou. Tá emocionalita vytvára preferencie k tej myšlenky, či sa nám páči alebo nepáči. Podľa toho celé procesy sa začnú odohrávať v nás. No a tu sa dostávame vlastne k, tým, k, tým, k tomu popisu tých, tých e, metafor pri myšlienkach, lebo tie myšlienky buď môžu ožiť
2: mm-hmm.
1: alebo môžu vysychať. Tie živé sú oživujúce, inšpiratívne alebo posvetné alebo tie vysychajúce sú suchopárne, abstraktné až také ťaživé kamene a balvany ktoré nám tam niekde vlastne nasťažia. E, čo, čo vlastne vytvára túto živosť, respektíve neživosť? No to je práve tá, to emočné sítenie. Ako náhle tie, tie myšlenky sú preniknuté už citom, že tam tá, tá, tá osobná skúsenosť, ten zážitok, tá preferencia, ten cít, tak zrazu je to ten cit, ktorý oživuje tie, tie, tie myšlenky a my potom máme teda metaforu, kde hovoríme, že sú zrazu oživujúce a inšpiratívne a že nás môžu po, po, pozdvihovať. Alebo naopak, keď to ten cít není oslovený, že, 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 že cít stojí úplne bokom, tak sa to len tak memoratívne učíme. Potom sú len také abstraktné a my sa to len memorujeme. A sú suché a suchopárne. Čiže to poznanie potom ako keby... Také, tie myšlienky sú potom jazykovo, oni hovoríme, že sú mŕtve, nehybné, ale niekde uložené a vlastne nás ťažia.
2: Hmm.
1: A, a v súvislosti s tým potom môže prísť vlastne naozaj to, že buď sú teda také tie suché, suchopárne, nežijú, že sú to také akoby strusky, keď to tak poviem. Naozaj také balvany, ktoré máme uložené v tomto smere je čo teda v našom školstve ktoré je ktoré má takú nerezť, že je naozaj memoratívne a vlastne
2: si tak,
1: tým deťom vlastne sa snažíme plievať tie poznatky ale nedávame im možnosť ich, ich prežiť a zažiť no. zážitkovo No ale teraz, keď už sa teda tie emócie nejakým spôsobom vlejú do tých myšlienok, tak podľa toho, či sú nižšie alebo vyššie tie emócie, tak prichádza ako keby takéto oživenie potom tých myšlienok. A buď sa, buď sa z tých myšlienok stanú také zvieratká, že nás zrazu nahlodávajú, vrtajú nám v hlave, sú neodbytné, prenasledujú nás, až nimi posadnutí. Mm-hmm. To je v prípade toho, že, že sa tam zapojať práve tie nižšie emócie, alebo keď sa keď keď, keď keď sú praniknuté práve tými vyššími tými etickými tak vtedy môžu akoby tie myšlienky byť naozaj vznešené, inšpirujú nás, osvetlia nám osvetlia nám niečo a zrazu sme ako keby nimi pozdvihovaní. To je rozdiel, ako, ako to prežívame. Čiže buď sú to také zvieratka, ktoré nás nahľadávajú a ktoré, ktoré nás akoby prenasledujú až tak uh, uh, vlastne obsedantno-kompluzívne alebo, alebo naopak, že my musíme byť pri nich aktívni a tými našimi emóciami etickými vlastne zažívame pocit, že dostávame nejaké poznanie, ktoré nás pozdvihuje, ktoré nám rozšíruje horizonty a tak ďalej. Ktoré nám niečo osvetluje a máme pocit šťastia, keď, keď, keď môžeme takéto myšlienky prežívať. Čiže toto je akoby, toto si treba uvedomiť na tých metaforách. oni Keď si to tak usporiadame, tak nám hovoria, že myšlienky sú, sú buď niečo také pevné, alebo také živé, že to že to tak rastie, ne, 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 robí to taký ten koreňový systém, tie vzťahy medzi sebou, takú tú, tú myšlenkovú líniu, to to, to to ráši, ale v okamihu, keď ich tak, akoby, poviem to tak, metaforicky posypeme práškom emocionality, tak oni nám zrazu ožijú, ožijú a zrazu sú také buď naozaj zvieracie, alebo vlastne nám, nás, nás, nás oživia až takým spôsobom, že nás pozvihnú, osvetlia nás a máme pocit pre nich také až vlaženosti. No a keď k tomu ešte pripojíme vôľu, tak k tomu názoru sa ešte pripojí vlastne, ktorý má len tú kognitívnu a afektívnu zložku, čiže tú myšlenkovú a citovú časť tam sa ešte pripojí aj vlastne tá konatívna, tá volová zložka, to už vlastne potom hovoríme o postoji. Postoj sa odlišuje názor, od názoru tým, že, že už podľa toho aj konáme, už to máme naozaj tak, že, že nás to aktivuje až k činu a dokonca sme ten čin už enklad urobili vtedy, je to, vtedy hovoríme o postoji. Samozrejme, že z terapeutického hľadiska je oveľa náročnejšie pracovať s postojmi ako s názormi alebo s neutrálnymi myšlienkami. Pri neutrálnych myšlienkach, pokiaľ ich nemáme ešte akoby prežité, zažité, že, že máme k nim neutrálny vzťah, tak sa menia veľmi ľahko. Ako nahlé už máme nejakú silnú a močnú skúsenosť, tak vysvetlíte niekomu, že... Že, že to je inak keď on vlastne k tomu má veľmi silný citový zážitok. už niečo zažil jasné, jasné. No, tak nie je tá myšlienka, mu to bude brániť ale ten cit mu to bude brániť mm-hmm. a tam je to oveľa ťažšie. no a keď to medzičasom už mnoho urobil že je to aj v rozpore s jeho činmi no tak to už je úplne e, ťažké s takýmto niečom pracovať Čiže meniť postoje je veľmi náročné a a zdlhavé. To sa neurobí zo dňa na deň. Mohli by sme si dať teraz ešte... Mohli by sme si dať tiež nejakú skladbu a potom by som pokračoval.
0: No dobre, tak ideme na hudobnú prestávku. Tak vyzerá to tak, že sme sa v tejto hudobnej prestávke prehúpli do záverečnej časti našej dnešnej relácie, ktorá teda by mala pokračovať asi do 3 4, 5, možno do 5 uvidíme. V každom prípade počúvate reláciu o slobode v Slobodnom rádiu o, alebo teda o, na, na tému Živá voda, ak už sami máte možnosť počuť, je to teda debata o alebo rozprávanie pána Marmana o emóciách, o myšlienkach. To, čo sme sa vlastne závere alebo teda pred hudobnou prestávkou dozvedeli, je, že keď je to len taká myšlienka, s ktorou sa ešte nič citové nespája, takúto myšlienku je ľahké niekomu vybiť z hlavy, presvedčiť ho opaku, ale ako náhle už tam vstúpi nejaký cit a človek začne mať názor, alebo nedaj Bože postoj, tak takáto myšlienka už z hlavy ide len veľmi ťažko zhruba týmto, Konštatovaním sme končili teda rozhovor alebo teda debatu pred, pred hudobnou prestávkou. Skôr ako teda pán Marman bude pokračovať, tak len zase tú technickú vec studiozavináč slobodnývysielac.sk, to je adresa, kam môžete písať maily a potom neskôr aj číslo 048381101. Toľko z mojej strany.
1: A my by sme teda pokračovali. Tak. Takže... Uh... Teraz sa dostávame k takej od tohto akoby uh, už periferného uh, psychologického výskumu. Nejaké, také fakt, že to není ten mainstream. Špeciálne na to upozorňujem poslucháčov. Až takej. Teraz uh, prekračujeme takúto líniu smerom k tej mystike a k náboženstvu. Uh, takže um, my sme si hovorili teda o tom, že takéto vysvetlenie pre tú auru a nie, a nie je to len vec orientálnej mystiky ale naozaj je to možné nájsť konec koncov aj na kresťanských obrázoch, bol som v Košiciach tam hráme Svety Alžbety a vlastne tam vidíte, že máte obraz, kde je ten príslušný Svety, alebo je tam Ježiš a spoza neho vychádza taká žiára takže my sme si hovorili na tom že to, na to, že to vysvetlenie je že, že u takýchto týchto jasnovicov keď ich tak názveme že môžeme hovoriť o nejakom takom prístupe k snovému nevedomiu a že okrem teda tej fyzickej skutočnosti čo ten jasnovidec vidí tak on vidí ešte aj obrazy ktoré za normálnych okolností prežil každý jeden z nás a vo sníva alebo keď mu trošku ako by, tak, tak tieňovo výdu, v podobe fantázie počas dňa, počas dňa, tak je jasné vidieť, to má akoby tak zreteľné, ako, ako, ako keby druhú realitu spolu ku vnemom. A on potom vlastne vidí vidí čo? No, vidí to, že keď, keď je tam napríklad ten a, svety, ktorý práve má tie etické emócie, ktoré čo? No, sme si hovorili, že sú subtilnejšie, menej viazané na telo, viacej vychádzajú a sú dynamizované smerom von. No tak on to vidí v, to, v, to, v tých obrazoch v toho snového vedomia, ako naozaj, že, že vychádza z neho žiara, lejú sa z neho prúdy smerom von, prenikajú a, a smerujú smerom k iným ľuďom, no, no, k tým, ktorým on vlastne cíti tú svetý, tú lásku a, a vylievajú smerom za seba von. Čiže by sme to tak povedali, prúdy živej vody tiečú smerom von. Ale ešte si, to tak, ešte si to tak nechajme otvorené, to, čo sme si hovorili na začiatku. Každý jeden z nás si to môže overiť práve tým, keď nemusíme čakať na to, že či sme jasnovidní alebo nie, ale môžeme si to overiť práve v tom, že Či naozaj sú to tie etické emócie, ktoré prežívame inak ako lokalizované niekde ako v tele alebo mimo tela lebo ten jasnovidec on to nevidí len u ostatných ale on to to vidí v hodzovkách aj u seba to znamená, on keď prežívam tie svoje emócie, tak vidí, že či bežný človek má pocit, že ako keby z neho sa vajú tie emóce smerom von. Mm-hmm. Ale ten jasnovidiec to vidí práve tými, tými predstavami toho snového vedomia. To vidí ako, ako normálne také obrazy, ktoré že naozaj sú tam prúdy, ktoré smerujú smerom od neho, od neho ďalej. Ktoré čím sú etickejšie, tak tým sú tie prúdy uh, svetelnejšie, jasnejšie, vrchavejšie a také, také dynamickejšie. Presne tak, ako sa to zobrazuje vo filmoch, keď chcú ukázať nejaké, nejaké čarovné bytosti, že, že čo oni robia, tak sa to z nich tak ako keby leje, takým, takým tým práškom, ako majú tie výly, uh, že posypú, tak v jednom sú tam nejaké také ako keby trblietavé trbovietové prúdy, ktoré, ktoré, ktoré z neho vychádzajú, a on toto vidí ako ďalšiu realitu, ktorú si pripojí k tomu, tomu svojmu prežívaniu, ktorú bežný človek by takto vyjadril len ako metaforický a umelecky, tak ako to robia umelci. Tie metafory sme si hovorili na to, že... Že ten jasno jasnovidec, to, čo je v tom jazyku, každý z nás pozná tie zákonitosti toho, toho jazyka a um, vie, či sa, ktoré metafory sa hodia, ktoré nie, no tak ten jasno jasnovidec, on to tak len on ich tak vidí v princípe. Čiže keď my povieme, že nám niečo vŕtá v hlave, nás niečo prenasleduje, tak ten jasno jasnovidec vidí až také, um, no, až také vlastne nejaké zvieracie um, Bytosti, ktoré nás tak prenasledujú, on to má ako keby ďalšiu realitu k tomu, čo, čo vidí fyzicky. Mm-hmm. My to máme len v jazykovej metafore, nevieme o tom, ale on to vidí, to lepšie povedané, povedané, zrie, to nie, nevidí to fyzickými očami a on si to uvedomuje explicitne vedomé. my to, si to neuvedomujeme len... Sa podľa toho, tak riadíme pri konštrukcii tých, tých, tých jazykových metafor.
2: Hmm.
1: No a teraz otázka je, že no dobré, mohol by niekto namietať, že teda, no, sme si tu tak identifikovali, že z istých dôvodov teda, tie emócie súvisia s
2: tekutinami.
1: A jak, my keď sme sa rozprávali, sme si rozprávali niekoľko tých relácií dosadu, tak sme si hovorili o lucidnom snívaní o vedomom sa spávaní, a sme si hovorili, že oproti tomu Freudovi, ktorý síce považoval sen za kráľovskú cestu do nevedomia, alebo odkazaný vlastne na tie spomienky zo sna, ten lucidný sen a to vedomé záspávanie má tú výhodu, že, že tam je človek v deli a čo? No môže vlastne tam experimentovať. Mm-hmm. Čiže vy môžete v snoch, kde je nejaká scéna, kde, kde sú napríklad tekutiny, je tam napríklad nejaké jazero a vy sa, povedzme, do neho ponárate alebo niekde plávate, tak vy môžete počas toho sna experimentovať. To je jedna vec. To znamená, že môžete uh, napríklad pozorovať to, že aký je že keď sa objeve nejaké konkrétne akoby tekutiny okolo vás že aké konkrétne emócie prežívate alebo môžete, keď ste napríklad v, nejakej, v nejakom jazere ktoré je nejaké také tmavé máte taký strach že, že tam čo to tam v dole pláve a, alebo je to výsovene také bahnité a teraz vy tam klesáte No tak keď neviete, neviete lucidne sníveno, tak ste len taký pasívny pozorovateľ toho, čo sa deje. Ste vydaní svojim snom v šanc. Mm. Ale keď, keď, keď viete lucidne snívať a ste lucidne sníveno aktuálne, tak vy môžete zmeniť svoje emočné prežívanie. A pozorovať pri tom úplne experimentálne, ako keby ste to robili fyzicky, ako fyzický experiment, tak vy to môžete robiť vo vnútri. A že, či sa zmení aj tá snová scéna? To sú také experimenty, ktoré potom môžete si overiť, že teda, keď teda majú tie emócie súvisieť s tými tekutinami, tak by to teda malo mať takýto súvis a vy by ste si to mali vedieť overiť počas tých snov. No a skutočne, keď... Čo hovoríte,
0: skutočne mi to prakticky vysvetľuje, teraz nerozumiem, že...
1: No my my si to hovoríme v princípe v súľade s náboženskými tradíciami, že že keď sa nám sníva o tekutinách, o jazerách, o moriach a tak ďalej, o potokoch a podobne, že to nejako súvisí vlastne s emocionalitou, že to sú vlastne také také symbolické obrazy, ktoré pri štekutinách špeciálne súvisia s emocionalitou. A naozaj skutočne sú vlastne také príručky psychologické, ktoré hovoria o tom, že povedzme v kratatívne imaginatívnej psychoterapii v takých tých hlbinných, hlbinných smeroch, kde je, taký, je taká odveká otázka psychológiče, prečo tie naše sny sú no, vlastne takou symbolickou formou podávané.
2: Uh-huh.
1: Už Freud to riešil. My sme si to zatiaľ nechali otvorené, že čo tie sny vlastne znamenajú. A tuto si riešime jednu takú parciálnu otázku, ktorá hovorí, že tekutiny budú úzko súvisieť s, našim, s našou emocionalitou. Áno. No teraz, teraz vravíte
0: ale, že ja vo sne môžem experimentovať a nerozumiem tomuto, čo to znamená. Ako no. experimentovať?
1: My si teraz hovoríme, že keď máme akože nadôvajú schopnosť lucidného snívania a sme lucidní, tak si to môžeme overiť tak experimentálne toto tvrdenie, že nemusíme len byť odkázaný, že či to povedal Freud alebo taký onaký psychológ, ale môžeme si to overiť sami a môžeme urobiť taký experiment, že sledujeme že či napríklad no, no, také pekné číre tekutiny presvetlené, že aké pri nich máme emócie, to počas toho sna a Aké máme emócie, keď, keď, keď sú tam bahnité, tmavé, nepre, nepresvetlené tekutiny. kutiny. Hej? A tam vidno jednoznačnú koreláciu, že tie, tie pekné číre, tekutiny budú mať vzťah ako k príjemným emóciám. Naopak opak tie bahnité, nepriesvitné a niekedy možno zapachajúce budú mať vzťah k negatívnym emóciám, nepríjemným. To si poviete, že to je ešte také logické. ale vy môžete urobiť aj iný experiment že že ste v sne a teraz zrovna ste niekde v tých bahnitých nepresvitných zapachajúcich močiaroch kde sa vám tam zrovna tie nohy akurát tak zabárajú a vy sa začnete prepadávať dole neviete čo tam je kde si vás to prichádzajú tieto emócie pochopiteľne a teraz vy si urobíte taký experiment že dobré takú takúto antipatiu, tie obavy, strach a naladíte sa pozitívne, emocionálne. Že spomeniete si na nejakú etickú emociu, Aha. takú altruistickú.
2: Uh-huh.
1: A sledujete, čo to urobí s tou, s to s tou, s tou scénou, no, s tou vodou. Uh-huh. No a zistíte, že keď... A, začnete, zmeníte tú emocionalitu, čiže vy sa nesnažíte meniť tú scénu, lebo to sa tiež dá, ale len sa inak naladíte vo vnútri, tak sa vám začne meniť tá scéna a čo sa vám začne diať? No, tá voda alebo tá tekutina sa začne začne presvetľovať, začne byť číra, byť číra mm-hmm. pekná a, a tak ďalej. V začne mať tie aspekty, že e, začne sa Začne sa meniť tá tekutina. A vy podľa toho viete, že naozaj práve tie tekutiny úzko súvisia špeciálne s emocionou, že tam je veľmi úzky vzťah. Vy... že vy si to môžete takto experimentálne overiť, že nemusíte byť v zajatí nejakej náboženskej tradícii, ktorá to tak hovorí, alebo nejakej vedecké kapacity, ktorá to tak hovorí, ale vy si to môžete odexperimentovať sami u seba, že či to u vás platí, alebo nie. Uh-huh. A keď si to odexperimentujete, tak ste neni závislí na tom, čo kto povedal, ale vy viete, že to tak nie.
0: A platí to teda aj spätne, že povedzme, by som lucidne sníval, mám nejakú povznášajúcu emóciu, tak som niekde v čistom jazierku, krásna voda okolo mňa, voňavá je. A teraz na, na schvál si navodím nejakú emóciu aj strachu alebo niečoho a zrazu by som sa mal v sne teda objaviť následne v nejakej tmavej, bahnitej vode v niečom takomto?
1: Začne sa tam meniť celá tá sceneria a keď, budete, keď, keď tá emocia bude dostatočne silná, tak sa vám to tam začne uh, uh, byť lepkavé, kvapkajúce a tak ďalej. Áno,
0: a vy hovoríte, že a práve táto zmena, ktorá sa udeje, to je vlastne dôkazom toho, ktorý si človek môže uskutočniť sám, ak teda bude mať to šťastie, že bude lucidne snívať, že na základe tohto, toto je vlastne akoby tým priamým dôkazom, že skutočne emócie súvisia nejakým spôsobom s tekutinami, áno?
1: Áno, ja tvrdím, tak, že rozumiem. Ja, áno. ja by som bol rád, keby nie posluchači mi to verili, ale keby si to overili.
0: No, počkajte, <laughs> ale musíme opatrne s tými vecami, zazviete. No. Nie, nie je to také áno, jednoduché, áno. hoci dnes snívať, tak treba hneď ich upozorniť. Aby ja sme... som
1: hovoril, ja som upozornil posluchačov, že k tomu budú potrebovať veľmi veľa vôle. <laughs>
0: dobre, a teraz... Ale už rozumiem, čo ste hovorili, áno, Hej. dobre.
1: Teraz rovnako, rovnako môžeme ísť aj ku zvieratám. To, čo sme si hovorili o tých, o tých názoroch, že, že sa bavíme o tom obsahu snov, že akoby začíname sledovať tú symboliku, že čo to vlastne tie sny znamenajú. A teraz ja nechcem povedať, že znamená to toto a hento a tamto, ale chcem povedať, že... No tak, tak overme to, že tak, to sa dá poverovať tak parciálne. Tak Sú zvieratá no, relatívne často, aj keď dnes už nie je tak často ako kedysi, ale sú, každý má skúsenosť so zvieratami a, a, a tam tá skúsenosť, že aký typ zvieratia, k akej emocionalite pat, ako, patrí tak tam je to dosť určené. Človek si to vie overiť už, už u, počas vedenia vie, že vlh na neho pôsobí tak, medveď na neho pôsobí inak, Každé si viera nejako. A v tých snoch tie, tie emócie sú, tá kvalita tých, tých emócií je tam nachovaná. Čiže keď, keď sa toho media naozaj ako bojím, tak, tak sa ho bojím. Uh, ale by sa o tom oveľa viacej, ale te- teraz to nerozumieme. Ale to, že
0: s čím to súvisí, tie zvieratá. No, áno, áno.
1: tam je dôležitý ten vzťah, že každé to zviera nejaký, keby nejakú štruktúru v tej psychike. Ale to teraz nerozumieme, skôr sa sústredíme na to, že... No dobre, ale ja teda môžem, keď, keď ja by som zmenil tú emóciu u seba, že mám pred sebou toho, 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 toho leva, ktorý ma naháňa a už som vyviezol na ten strom a on ma stále naháňa a už začína liesť po tom strome za mnou a ja idem na úzky konár a on ide stále za mnou a takto tak to obyčajne býva take, keď, keď nás tie zvieratá prenasledujú, že zatvorím dvere a oni sa nedajú úplne zatvoriť je tam taká jemná škára alebo pod prahom a ten veľký lev zrovna akože sa preplazí pod tou škárou a, a, a ďalej ide za mnou
2: mm-hmm. uh,
1: tak to sú také obvyklé obvyklé scénky, kde tie zvieratá, ak nás prenasledujú. A teraz tá, počas toho, opäť si to môžeme zaexperimentovať, že keby, som, keby tam bol ten lev a ja zmením tú emocionalitu, malo by to dopad na,
2: mm-hmm. na, mm-hmm. na to zviera? Mm-hmm. že by
1: Odpovedie, sa zmenil na Odpovedie, že malo by to dopad na zviera, na jeho správanie
0: a dokonca aj na vzhľad. Aj na samotné zviera, že by sa zmenilo na niečo iné? Áno, áno. Čiže,
1: čiže ono to obyčajne býva tak, že vy keď máte strach, tak to zviera sa aj ešte tak zväčšuje. Hm. Naopak, keď by ste to, ten strach nemali, tak to zviera sa zmenšuje, zmenšuje až, až sa môže úplne akože vypariť, zmiznúť, alebo naopak môže sa metamorfovať, že, že začne nadobúdať nejaké také ľudské rysy. Čiže e, má to dopad na to zviera. Vy zmenou emocionality jednoducho meníte tú, tú scenériu okolo. Taký, taký, také skúsenosti zo sveta Harryho Pottera. V Slovenii, doslova do písmena.
0: No dobre, a teraz ale vravíte, že voda znamená súvisť s emocionalitou a zvieratá čo?
1: No, my sme si tam hovorili tu tie, napríklad to, že Uh, nie je to celkové vysvetlenie zvierat, ale hovorili sme si, že, že keď, keď napríklad povieme, že máme chorobáka v hlave alebo nás niečo hryzie, uh, také hodavce alebo, alebo uh, povedzme, hady majú tendenciu nás akože, zakusnúť a otráviť, takže uh, z tých, z tých akoby, jazykových metafor to je taká dosť pomôcka v tomto smere a naozaj je zaujímavé si to experimentovať počas toho ucidného snívania že ako sa menia tie zvieratá keď vy zmeníte tú emocionalitu
0: nechám to na poslucháčov. dobre, čiže aj zvieratá súvisia s emocionalitou podobne ako tie kutiny to som.
1: ako som hovoril že, že vy keď posypete tie myšlienky tými emóciami, keď to tak poviem metaforicky tak oni ožijú a stanú sa z nich buď teda menej alebo viac znešené vlastne zvieratá. Tá emocionalita oživuje, doslova do, do písmena.
2: Mm-hmm.
1: No a teraz, prečo si to tu vykladáme z takých rôznych strán? No, lebo ideme na to tým spôsobom, ktorý sme si povedali, že ideme od toho psychologického poznania, kde si prepájame teda rôzne oblasti, z rôznych strán si to prepájame od takejto mainstreamovej psychológie cez takúto perifernejšiu až povedzme, k nejakým interpretáciám, ktoré e, e, sú, sú moje, povedzme, k tým, tomu experimentálnemu výskumu snow. E, e, vedel by som povedať príklady z katatívnej, imaginatívnej psychoterapie ale zase to už fakt, keby som išiel do takýchto detailov, tak už naozaj ma nikto nebude počúvať, lebo by to bola taká ako vysokoškolská psychológia.
2: Mm-hmm.
1: Zaujemci si to môžu vlastne pozrieť, ale z rôznych strán si to tak ako keby dávame dohromady, aby sme si teraz čo? No pozreli sa na tú náboženskú tradíciu, či teda tam nie je niečo reálne. Ako sa v akých kontextoch sa to tam hovorí. No a realita je taká, že to, čo je v snoch zažívate, to, čo je v jazykových metaforách, v subjektívnom prežívaní tej, tej, tej psychiky v tele, mm-hmm. v tých náboženských obrazoch a príbehoch, že to je, má jeden a ten istý základ, že to je konzistentné. Keď to dobre usporiadate, tak je to vlastne konzistentné vo všetkých tých, zo všetkých tých strán to je vlastne ono. Vezme si také, také tie príklady. Čiže poďme teraz už naozaj do tej, do tej, do tej náboženskej tradície a skúsme si to z, z tohto pohľadu, čo sme si tu my dnes hovorili, skúsme si to trochu osvetliť. Takže zoberme si napríklad príklad Ján, Evangelium podľa Jána, 5. kapitola, 32 kde Ježiš hovorí o, o Jánovi krstiteľovi. Hovorí, že iný však svedčí o mne a ja viem, že svedectvo, ktoré o mne vydáva, je pravdivé. Vy ste sa obrátili na Jána a on vydal svedectvo pravde. Ja však nepríjmam svedectvo od človeka, ale toto vám hovorím preto, aby ste boli spasení. On bol sviecov, ktorá horela a svietila a vy, sa chvíľu, a vy ste sa chceli chvíľu veseliť pri jej svetle. Tá posledná veta je, je taká tá obrazná, ktorá je na tom dôležitá. On prirovnáva Jana Krstiteľa k sviece, ktorá horela a svietila. S tým, že ľudia sa chceli chvíľu veseliť pri jej svetle. Toto nie je len taký metaforický obraz v tom zmysle, že... Však to vlastne nejako tak ten jazyk utvoril. Mne toto je obraz, ktorý vidí naozaj jasnovidec. Čiže on, keď sa pozrie na toho Jána, tak v tom vedomí, vidí v jeho, okolí jeho hlavy naozaj akoby ten, ten plamento svetlo, ktoré svieti. A vidí, ako z neho sála to teplo a svetlo. A vidí, ako tí ľudia vlastne to svetlo a teplo prijímajú a ako, sa, ako to, čo on hovorí a to, a, to aký je, že, že oni sa cítia pri ňom dobre a že to, čo on hovorí, že to vlastne oživuje, oživujú tými svojimi cítmi tak, že, že to spôsobuje tie, tie etické emócie a vlastne ich povznáša a oživuje a tak ďalej. Čiže to je priamo toto je obraz, ktorý hovorí ten, ktorý má to to jasno zrejme vedomie otvorené. To nie je len taký poetický obraz. Aby to bolo ešte zrejmejšie, tak ja som vybral také tie tie obrazy z tých vanílií aj ďalej. A Lukáš v 34. kapitole hovorí Lampou tela je tvoje oko. Ak tvoje oko bude čisté, bude celé tvoje telo vo svetle. Ale ak sa zakalí, bude aj tvoje telo v tme. Hľaď teda, aby svetlo, čo je v tebe, nebolo tmou. Ak bude celé tvoje telo vo svetle a ani jedna jeho časť nebude v tme, celé bude jasné, ako keď ťa lampa ožiari svojim svetlom. A tam sú ešte zaujímavé aj tie preklady, keď si pozriete e, vlastne tie poznámky, ktoré nájdete na internete, ktoré sumarizujú rôzne preklady, tak tam aj zistíte, že e, napríklad to oko, to, že čisté, to znamená aj úprimné, jednoduché, jasné. Mm-hmm. E, ale keď sa zakali to v grecky znamená aj závislivé, zlé, choré, tak potom to telo bude v tme. A teraz si spomente tie, na, tie, na tie mapy. Na tie
0: emočné mapy, áno. Na tie
1: emočné mapy, ne? Ale nakoniec, a veta hovorí, že celé tvoje telo bude vo svetle. Ani jedna jeho čas nebude v tme. Celé bude jasné, ako keď lampa už jari svojim, ako keď lampa už jari svojim svetlom. Mm. Lukáš, 12. kapitola. Predajte, čo máte a rozdajte ako almužnu. Urobte si mešce, ktoré sa nezoderú, nevyčerpateľný poklad v nebi, kde sa z vode nedostane a kde neničí lebo kde je váš poklad, tam bude aj vaše srdce. Majte bedra opásané a lampy zažaté. Buďte, teda buďte podobní ľuďom, ktorí čakajú na svojho pána, keď sa má vrátiť zo svadby, aby mu otvorili hneď, ako keď príde ako príde a zaklope. Blahoslavení sú sluhovia, ktorých pán nájde bdieť, bedliť. Amen, hovorím vám, opáše sa, posadí ich stolu, pristúpi a bude ich obsluhovať. Čiže opäť je tam ten obla, obraz v 35. Vete majte vedra opásané a lampy zažaté. Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Čo
0: to znamená?
1: Matúš 25, 25. kapitola. Tam je, tam je, tam je taký veľmi pekný obraz o desiatich pannách. Vtedy sa kráľovstvo Nebeské bude podobať desiatim pannám, ktoré si vzali lampy a vyšli v ústrety ženíchovi. Peť z nich bolo pochabých a päť rozumných. Pochabé si vzali lampy, ale olej si za sebou nevzali. Rozumné si však vzali a lampami v e, s lampami v nádobkách aj olej. Keď ženík Bohu neprichádzal, a všetky prišli riemoty a zaspali. Po polnoci sa rozlohol krik Hľa ženich, vidíte mu v ústretu. Vtedy sa zobudili všetky panny a pripravovali si lampy. Tu pochábej povedali rozumným. Dajte nám zo svojho oleja, lebo naše lampy hasnú.
2: No,
1: rozumné odpovedali. Počkajte,
2: počkajte.
0: Nie? Počkajte, niekto tu. Tú ale sme tu jedného poslucháča, ktorý nám volal tak chvíľu nebolo počuť, už, už vás počujeme
1: no e, pri
0: panách s lampami sme skončili, to sme počuli uh-huh. a potom už, potom už začalo zvoniť Čiže mám
1: to, Čiže majte, maj,
0: o, že olej potrebujú do lamp, aby mohli ďalej svietiť ich svetla to bolo posledné počuteľné no
1: vtedy sa zobudili všetky keď teda prišiel ten ženich a e, pripravovali sa lampy tu pochábe povedali rozumným dajte nám zo svojho oleja lebo naše lampy hasnú rozumné odpovedali nie, aby jazda nebolo aj málo aj nám, aj vám choďte načej k predavačom a kúpte si no kým išli kúpovať olej prišiel ženích a tie čo boli pripravené, vošli s ním na svadbu a dvere sa zavreli napokon prišli aj ostatné pány a povedali pane, pane otvor nám on im však povedal Amen, amen, hovorím vám, nepoznám vás. Vedlíte teda, lebo neviete dňa ani hodiny. Čiže toto je taký, tiež taký príklad, že keď, keď vieme, že, že ako to je, že je to práve naša hlava, ktorá svietí, lebo myslí, to je vlastne tá lampa, tam je aj to oko a tak ďalej. Ale to čo, to, čo, to, čo treba do tých myšlienok vliať, je ten olej, aby to horelo, aby to bolo teplé a svietilo. A, a to, je, to sú vlastne tie etické emócie. Tie pozdvihujú tie myšlienky, oživujú a, to je, a, a tie dynamizujú toto myslenie tak, aby bolo vlastne živé. No a to podobenstvo o tých pánách je o tom, že keď niekto pracuje na, tých svojich, na tej svojej emocionalite, na tých svojich etických emóciách a rozvíja ich, má ich k dispozícii, tak to je ten olej, ktorý, ktorý tam niekde v tej lampe je a ktorý potom, keď dynamizuje tie, tie myšlienky, tak tá lampa začne svietiť. A tých, peť, tých pochabých panien malo síce lampu, vedeli myslieť, ale nemali tu tie etické emocie, tú emocionalitu. A tým ten olej vlastne chýbal. No a tým sa dostaneme aj k tomu, čo sme si hovorili na začiatku.
0: K živej vode.
1: K živej vode. Čiže Jánovi v 7. kapitole od 37. oceku posledný veľký deň Sviatkovi vstal a zvolal, ak je niekto smedný, nech príde ku mne a nech sa napije ten, kto verí vo mňa. Ako hovorí písmo, prúdy živej vody budú tiecť z jeho vnútra. To povedal o duchu, ktorého mali prijať aj tí, čo v neho uveria. Tuk svätý totiž ešte nebol daný, lebo Ježiš ešte nebol oslávený. Niektorí zo zástupu, čo počuli tieto slova, povedali, je to naozaj prorok. Čiže inými slovami povedané... Prúdy živej vody majú tiecť znútra človeka, to je vlastne, to sú tie etické emócie. Z akého človeka, no, ktorý uverí toho Ježiša? No, my si to už dnes môžeme po tých 2000 rokoch vlastne odsledovať, že bolo naozaj kresťanstvo to, ktoré vlastne vlialo do tej kultúry vlastne vyšší druh etiky a tie etické emócie odpovedí je jednoznačne áno. Vlastne to sa, to sa priamo empiricky dá overiť, že tí, ktorí verili toho Ježiša, aliás boli tí kresťania, tak z nich vytekali tie prúdy tej živej vody, ale z etiky a prejavilo sa to v, prejavilo sa to práve v tej spoločnosti vo vyšších formách, ktoré to kresťanstvo do civilizácie vlialo. Čiže keď si to zhrnieme, čo je to tá živá voda? No, voda sú emócie.
2: Mm-hmm.
1: Telom evokované emócie sú ale časovo obmedzené. Jednoducho my starneme, minimálne niekde okolo tej 50-ky, tam prichádza taký zlom a smerom do staroby to postupne vyprcháva. O v tej starobe postupne prichádzame a keď nebudeme mať tú náhradu, potom príde vlastne tá prázdnota. To, čo Penerickson hovorí na konci života, že ufalstvo, prázdnota. A tie bežné emócie sú väčšinou prežívané v tele, spôsobujú taký ten, ten, ten návyk. A keď o nej prichádzame, tak môžu spôsobiť tú krívu. To sme hovorili. A, ale živé sú emócie, živá voda sú tie, ktoré sú etické. Tie sú totižto to spojené s myslením, ale s hlavou, majú ten sociálny rozmer, a z, z takého pohľadu sú vlastne oni jednak nezasiahnuteľné tým, tým, tým regresom tých telesných procesov. Jednak aj z toho časového pohľadu sú e, e, vlastne trvácne tá správodlivosť ako princíp, ako príkladcnosti. Ten, ten princíp sa nezmerí, nezmení, či bude teraz alebo potom od, od 200 rokov, od 2000 rokov bude správodlivosť stále tá istá. Sú nezávislé na telesnosti, čo inými slovami povedané sú, sú väčšie takéto, takáto voda. Je to živá voda. Chceme. Takže no. je to trochu jasnejšie no, s tou vodou? Je to,
0: je to jasnejšie, len ja mám jednu otázku na vás celý ten no. čas, že... Napriek tomu, že ste to takto vysvetlili, tu hroz jedno riziko, že to môže byť len vaša interpretácia toho celého a vôbec, že to tak nemusí byť. Ale čo mňa zaujíma, že tomu ja nerozumiem. Ak, ak by to tak bolo, ako hovoríte, prečo by sa to teda tak jednoducho nebolo napísalo? Prečo bolo potrebné, z akého dôvodu všetky tie veci v Biblii nejako do inotajov zabaliť, do metafór? Prečo, prečo sa hovorí v Biblii alebo v Vanieliu o o lampe a nie o hlave. Viete, prečo by to bolo bývalo takto písané, čo čomu by nikto nerozumel? Prečo by sa veci nepomenovali tými výrazmi, ktorými sa bežne rozprávame? Aký by to malo význam?
1: No Vy neviete, ako sa bežne ľudia rozprávali vtedy. A je oveľa pravdepodobnejšie, že ľudia sa rozprávali tak, ako je to tam písané, lebo tie knihy asi neboli napísané iným jazykom, ako ako sa vtedy používal, nejak špeciálne. To my dnes máme civilizáciu a a abstraktné poznanie, že si to môžeme osvetľovať z pohľadu, ja neviem, experimentálneho výskumu a tak ďalej. Čiže tá doba musela najskôr dozrieť, kedy kedy to poznanie vlastne prišlo, aby sa to mohlo začať vysvetľovať inak. A toto je presne to, čo hovorím, že ja v princípe, tu teraz nehovorím, že, že tu máme kresťanstvo a to sa má interpretovať tak. Všimnite si, že, že tá, tá kauzalita je opačná. Ja som najskôr povedal niečo o, o emocionalite, nejak som ju dal som ju do súvisu s evolúciou, dal som ju do, do súvislosti s telesnými procesmi, s myslením, ukázal som e, e, subjektívne prežívanie v tele dal som to dosúvisl s, s jazykovou metaforou a aj tak nakoniec tvrdím, že, že, že si to ten kto, to, kto sa tým chce zaoberať, aj tak musí prežiť vlastne na vlastnej koži, práve v tom, tom rozšírenom stave vedomia. A, a to to celé to poznanie je potom ako to, že či tam je teraz to evanílium alebo není, to je tam vlastne ako potom už len ako také zaujímavé historické vysvetlenie. Ale, ale v princípe by tam ani nemuselo byť, že to vychádza z toho poznania. Čiže ja som išiel na to inak. Ja som začal mainstreamovť psychológiou, potom som išiel do, ako na perifériu tej psychológie, potom som tam ešte niečo pridal. A vo výsledku som potom už len ukázal, že aha, tuto je vlastne nejaká náboženská tradícia a môže to dávať nejaké, nejaké, nejaký vyšší druh ako vysvetlenia, že to nie je len také ako, ako text, ale že to je vlastne ako v skutočnosti, môže odzrkadlovať nejaké zážitky, ktoré človek má. A m, treba si uvážiť, že naozaj ten... ten ten jasnozrý ako som sa jasnými bavil, on toto vidí a my nemôžeme vedieť, že či náhodou kedysi nebolo to, to jasnozrenie oveľa bežnejšie ako teraz. Ja by som skôr povedal, že práve že bolo. Že ten,
0: bolo častejšie. No. Napríklad
1: to, ten rozdiel medzi snovým stavom a bdelím nebol tak intenzívny ako teraz. O tom by sme mohli niekedy pohovoriť, napríklad, ako sa menila emocionálne prežívanie. Že sú také výskumy psychologické, že. Máte, porovnávate napríklad, že, že texty, ktoré píšu o emociách, že napríklad emocia hnevu, že ako bolo ako bol prežívaný hnev kedysi a dnes. No tak z tých výskumov vyplýva, že kedysi bol hnev prežívaný oveľa viac ako sociálna emocia. Človek, človek bol pri ňom pasívnejší, že sa mu viacej dial a viacej prejavoval na onok a bol, a, a, ako keby ho on spôsoboval. Mm-hmm. Dnes je hnev prežívaný oveľa viacej ako individuálne
2: áno, 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 áno.
1: a oveľa viacej je vlastne pod kontrolou. Takto sa zmenila tá civilizácia len zo stredoveku do novoveku. Ale keď hovoríme ešte o staroveku, že o takýchto textoch, tak jednoducho treba rátať, že to vedomie tých starozákonných ľudí a vedomie vlastne novozákonných ľudí, že že bolo dosť odlišné oproti tomu, čo máme dnes. Čiže inými slovami
0: hovoríte, že keby teraz tu, ja neviem, sa zobudil z hrobu niekto, z toho obdobia a prečítal by si tento text, tak jemu by dával význam. On by tomu rozumel, čo tam je napísané.
1: No, oveľa prirodzenejšie by to preňho bolo ako, ako teraz. A to je vlastne ten problém, že ako postupuje tá civilizácia, tak ľudia prestávajú tomu chápať, lebo sa mení to vedomie tých ľudí. Určite to nie je tak, ako je to v hollywoodských filmoch, že vy Alexandra Veľkého... Mm on má vlastne celé, všetky tie hodnotové rebríčky a vlastne celý ten spôsob uvažovania ako dnešný človek. No. Len nemá to technologické poznanie ako dnešný človek, ale inak je to dnešný človek. No tak to, to, som si istý, že to tak práve že nie je, že to je len akoby hollywoodska verzia Alexandra Veľkého ktorý sa snaží priblížiť tie staré doby dnešnému človeku, ale vtedy boli ľudia zásadne, zásadne iní. Tým motiváciám by ste častokrát aj nerozumeli.
0: Ako, že my by sme si vôbec... To práve, že, že by sme si ani nerozumeli vôbec. Nemyslím len tá z jazykovo, ale že on bol pre nás nepochopiteľný v konaní, v rozhodovaní, v týchto veciach všetkých.
1: Úplne iný, iný hodnotový rebriček by mal. Úplne iný motivácie by mali inak. My by sme mu nerozumeli a to ani nemusíme ísť do, do, do antiky. Výsledku. Veď to dnes nevieme. Prídu migranti z Blízkeho východu a my im nerozumieme a oni nerozumejú nám. po výsledku potom. My si myslíme, že tá ich civilizácia je, tá kultúra je vlastne menej cenná a mali by, mali by sa zmeniť na našu, lebo, lebo vlastne my šírime tú demokraciu. A oni si zase naopak myslia, že tá naša je menej cena, lebo je úplne, úplne bezbožná, úplne rozpadnutá vlastne vo výsledku. Sem prišli, ale nie sa integrovať, ale prišli nás vlastne zmeniť. A to vám nemusím vysvetľovať. Mali ste tu predvčerom včero. K tomu, k tomu večernú reláciu.
2: Hmm. Takže
0: vlastne čo? Riešením by bolo začať hovoriť e, o týchto textoch starých jazykom súčasníkov. Len to je...
1: Nie, ja som nehovoril o tých, o tých textoch o jazykom súčasníkov. Ja som práve ako ukázal nejaké poznanie. Je to, je to na tých poslucháčoch oni si musia akoby napríklad mimo iné ujasniť, že čo sa im vlastne sníva. Keď si to ujasnia, tak sa im zrazu celkom prírodzene začnú ako keby prenikať
0: do tých starých textov. Bez toho, aby im to niekto vysvetlil, hej?
1: A zrazu to tam začnú nachádzať a budem im to oveľa zrozumiteľnejšie a vlastne budú, budú cítiť, že to je celkom prírodzené. Práve, že ten jazyk je prírodzenejší, keď idete do tých zmenených stavov vedomia, ako ten náš súčasný abstraktný.
0: Aha. Elektrický. Aha, čiže to je, to je zmena, čo hovoríte, ale ja som myslel, že, že vy sa snažíte vysvetliť, že bolo by ideálne, keby napríklad církev bola schopná tie, akoby tie staré texty biblické a evanielia proste preložiť do jazyka súčasného človeka. No podľa mňa musí. No dobre no, ale vravíte, že, že ale bolo by ideálne radšej ako že na osobnej skúsenosti zažiť tie veci možno v zmenených stavoch vedomie a ďaleko lepšie to pochopíte, ako keď sa to takto vysvetľuje ja neviem, že církev by zrazu sa nejakým spôsobom zreformovala a prišla by na to, ako tieto vysvetľovať moderným jazykom, tak to by asi nemalo ten efekt, ako keď to ľudia osobne ne, zažijú.
1: dve veci musia byť sú pravdivé. Církev by mala, ak nechce byť naozaj taká, že, že pozerať, ako vlastne poslední ľudia odchádzajú, musí urobiť ako keby ten krok a naozaj to rozobrať z pohľadu toho vedeckého poznania. Je to ťažké a ja netvrdím, že mám na to patent a rozhodne to nie je automatické, že si otvoríte učebnice psychológie, ale tvrdím, že keby ona naozaj hľadala, tak, tak mnohé by, by našla. A na druhej strane zrovna tak platí, že ľudí, ktorí takto osloví, že oni ak budú hľadať a budú sa naozaj ako v tom nevedomí hľadať, tak v istom zmysle musia skôr či neskôr práve pod tým vedením toho poznania prísť vlastne také schopnosti, že celkom prírodzeným spôsobom si na svojej vlastnej skúsenosti odžijú to, čo tam v, tej, v tých evanieliach a v iných náboženských textoch, aj nie kresťanských, aj iných, vlastne to tam budú nachádzať a celkom prírodzene tomu rozumieť a potom vlastne budú v tej pozícii, že nie autorita im bude rozhodovať, že toto mm. si musíš vysvetiť takto a toto si musíš vysvetiť takto, ale oni sami zo seba vlastne zvnútra čerpajú tie pramene na to, na tu, na, tu, na, na uchopenie tej, tej tradície, na rozvinutie tej etiky a keby toto sa dialo tak, tak hovorím že v tom momente v tom momente by zrazu toto by sa rozlielo do tej spoločnosti a tá, tá Európa by z toho, z toho kresťanského, z tých kresťanských tradícií a z toho pramene začala čerpať a spôsobilo by to úplnú revolúciu.
0: No máme to aj to. Telefonát skúsime v závere zobrať.
1: Viete čo, ja by som oveľa radšej,
2: ak dovolíte, ja Preto sa
0: pýtam, lebo... No, čakaj, keď.
1: Išli by sme na tú, na tú reláciu, tú politickú. Lebo no, takto už na záver nechcem, aby sa tá relácia
0: rozbíjala. Dobre. A ty um, na tú politickú chcete ísť ešte dnes? Či ako? <laughs> to už no
1: ani... Neviem, aký máme čas. No máme, ja pomaly,
0: do... máme pomaly 5 hodín, ale no. tak ak si to natiahneme, tak môžeme ešte politicky ísť na to.
1: Ja som tak mal skôr na mysli, že tu by sme skončili, že to by sa skončilo o slobode, vy by ste si oživil tú zvučku v prednej vými. Ja aj takto ste to, ste to by by vymysleli. Dále.
0: No dobre, ja, ako môžeme, ja si to idem hneď aj pohľadať, takže potom nám ostane, ak teda skončíme do 5.
1: Poprosím poslucháča, že keď má otázku, nech, nech si nechá na budúce a môže, môže zavolať a... Hneď no v pôvode, akú dne nech zavolá a spýta sa.
0: Dobre, už, už vám rozumiem. Museli ste mi to preložiť do jazyka moderného, aby som tomu rozumel, čo ste naplánovali. Takže, takže takto je to, že o 5. skončíme túto reláciu, takže toto uzavrieme.
1: No, Potom uzavrieme si dáme to s domácou úlohou ohľadom toho Ježiša a Samaritanky. Niečo sme tak napovedali tým poslucháčom a že či teda je tam niečo jasnejšie. že Proste domáca úloha pre poslucháčov, že nech si pozrujú ja na 4. kapitolu toho Ježiša samaritanky že či tomu po tejto relácii budú rozumieť trochu lepšie.
0: Dobré. Mm-hmm. Dobré. A z touto domácou úlohou ideme uzavrieť túto reláciu, lebo ešte máme takých 5 minút, ale to nám tak asi ostáva na záverečnú zvučku.
1: No a rečná a môžeme pokračovať. A
0: pokračujeme ďalej, ideme sa pozrieť trošku. Volná, na... Taká diskusia, no, Tak, voľná. Neplánovaná. Relácia. Áno, áno. Relácia. Tak. Dobre, takže natoľko, toľko teda, vážení posluchači, dnes z relácie o Slobode v Slobodnom rádiu. My sa rozlúčime štandardným spôsobom, pretože táto relácia bude aj v archíve, takže aby vás to nemýlilo. Takže ďakujem veľmi pekne pánovi Armarovi za účasť dnešnej relácie. Majte sa pekne do počutia. Ďakujem
1: poslucháčom za pozornosť a želám príjemný nedeľný podvečer. Tak,
0: ďakujeme pekne. No a samozrejme už len taká doplňujúca informácia. Budeme teda pokračovať ďalej po hudobnej prestávke v ďalšej relácii, v prvej línii a v rámci nej sa teda budeme baviť vlastne ohľadom toho, čo sa udialo včera. Mali sme tu parlamentné voľby, tak sa neplánovania, tak trošku budeme aj improvizovať. Improvizačne sa pozrieme na to, čo tieto vlastne výsledky priniesli. Takže z relácie o Slobode Slobodnom rádiu sa s vami lúči aj Boris Koroni.